0: Olá, bom dia. Começamos, então, neste momento, o Espaço das Profissões 2021, agora falando sobre os cursos. né? O Espaço das Profissões 2021, realizado pela Universidade Federal de Goiás, uh, começa agora. O evento será de forma online pelo segundo ano consecutivo, devido às medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Além do YouTube, a transmissão também está sendo realizada pela Rádio Universitária 870 AM. No espaço das profissões, você vai saber um pouco mais sobre os cursos oferecidos pela universidade, conhecer áreas do conhecimento e, assim, poder escolher melhor a sua profissão. E, quem sabe, também se tornar um estudante da UFG. Todos os dias, nós teremos cursos diferentes em destaque, com professores convidados. Você pode participar enviando perguntas pelo chat do YouTube. Meu nome é Fabrício Soberal, sou jornalista da UFG e, assim como a Marisa Fernandes, na manhã desta segunda-feira, nós estaremos na mediação das conversas. Todas as transmissões contam com o apoio da Coordenadoria de Tradutores e Intérpretes de Libras e Português da Faculdade de Letras da UFG. E, uh, neste momento, quem nos acompanha aqui, fazendo esse trabalho... É a Rayane Barbosa. Bom dia, Rayane. Bom trabalho para todos nós. E o Espaço das Profissões 2021 tem outra novidade. O sorteio de bolsas de língua estrangeira e também kits da UFG. Com agenda, caneta e um dos meus brindes favoritos. que ó. Caneca da UFG. Para participar, você fique atento aí que a gente vai falar... Como que vai funcionar durante né, a transmissão. Será um sorteio por dia. E atenção para as instruções. Para participar do sorteio, concorrer a uma bolsa de uma estrangeira e também kit da UFG. O link para o formulário de inscrição será disponibilizado no chat do YouTube. Podem participar estudantes de ensino médio ou básico a partir de 15 anos. Será considerada uma inscrição por participante. O regulamento do sorteio está no site do Espaço das Profissões, que a gente vai colocar em seguidinha várias vezes aqui o endereço do site, lá, Espaço das Profissões, da UFG. As inscrições para o sorteio devem ser feitas até às 11h30 da manhã. E o resultado do sorteio será divulgado no final da live de cada manhã. A organização do evento entrará em contato com os ganhadores para orientar sobre a matrícula, né? Sobre a matrícula no curso caso da bolsa que você ganhar e nesta segunda-feira o curso que vai ser sorteado vai ser o curso de alemão, né? Então, fica aí a, a mais uma novidade desse espaço das profissões. Mas vamos lá, chega de introdução, vamos falar com os professores e falar sobre os cursos que nós vamos falar, uh, vamos conversar nessa manhã. Vamos começar, então, mostrando professora da farmácia, a professora Joana Dark Ximenes Alcanfor teremos também uh, para falar sobre o curso de, mi, uh, de biomedicina uh, o, o professor do Instituto de Ciências Biológicas, Renan Lelis, para falar sobre o curso de biotecnologia o professor do curso de biotecnologia José Daniel Gonçalves Vieira, E para falar sobre o curso de letras, né? A gente durante a live vai falar o curso de letras com várias habilidades, né? Uh, e a, a, estarão presentes aqui o professor Jameson Buarque de Souza e a professora Claudinei Maria de Oliveira e Silva. Sejam bem-vindos, professores. Então a gente vai começar. Uh, queria começar com os professores do curso de letras, né? porque eu falei aqui que são, várias, são vários cursos uh, de licenciatura, de bacharelado, e eu acredito que tem muitos estudantes, professores, que não sabem qual é essa diferença. Então, não sei se, se poderia começar com o professor Jamerson, a professora Claudinei, uh, Claudinei explicar o, qual que é a diferença de um curso de bacharelado e licenciatura, e que vocês nos falassem sobre quais são esses cursos oferecidos pela UFG. Bom dia.
1: Bom dia, obrigado, Fabrício. Bom dia a todo mundo que nos acompanha nessa atividade muito importante né, para dar esclarecimentos aos nossos cursos, para que quem pretende ingressar na UFG tenha melhor entendimento do funcionamento da universidade. Então, pois bem, ah, você já apresenta de imediato muito bem, né? nós temos cursos em dois graus diferentes, o grau de licenciatura e o grau de bacharelado, sendo de licenciatura aquele com o maior número de cursos. A, o de licenciatura, uma formação específica para docente, né, para professor professora, e o de letras de bacharelado com outros tipos de formação que não incluem a docência. É, é, letras, na verdade, é uma área né, com uma série de cursos. Tá? Isso no país e, e no exterior, uma série de cursos. No caso da nossa UFG, nós temos o curso de letras português, o curso de letras espanhol, letras francês, letras inglês, letras estudos literários, letras linguística, letras libras, letras libras, eh, tradução e interpretação, libras português. Ah, e, além disso, temos três cursos de educação intercultural indígena, um voltado para as linguagens, um voltado para as ciências e um outro de, de matemática. Então, ao todo... É uma faculdade com 11 cursos e cada curso desses com ingresso próprio né com ingresso à parte é, sendo os cursos indígenas com vagas reservadas a os povos indígenas ah, então de imediato pelo nome dos cursos dá para ter um entendimento o que está na sua pergunta que é a língua né a que língua você se inscreve português inglês francês espanhol a, a que conhecimento no caso dos bacharelados o conhecimento de linguística da, da teoria e mais estudos de, de língua, o conhecimento de literatura, no caso dos estudos literários, e os conhecimentos de Libras, né? tanto para ser docente, no caso do curso de Libras, letras Libras, quanto para o trabalho de interpretação, que a Rayane, por exemplo, está fazendo agora, também de tradução. Então, assim, em geral, essa identificação, normalmente áreas com conhecimento de literatura, áreas de conhecimento da língua. Uh, teoricamente, isso assim, de maneira mais resumida, e, e de conhecimento de diversas outras línguas, a libras entre elas, que é o nosso caso.
0: Uh, inclusive, até mencionar aqui que no nosso chat do YouTube, nós temos professores e estudantes dos cursos também uh, colaborando com as respostas, né porque caso não dê tempo de responder a, a todas as perguntas que apareçam aqui, eles vão nos ajudando também, já tem muita informação lá uh, no chat. Professora uh, uh, Claudinei, uh, gostaria de te falasse um pouco mais sobre também os, os cursos mais específicos, né, que, que, a, que a senhora faz parte, que veio aqui falar no Espaço das Profissões. Bom
2: dia. Bom dia, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, né, para falar um pouco mais sobre os nossos cursos, o curso que a Faculdade de Letras oferece. É, como você disse, né, eu sou do grupo, é, do departamento, dos docentes que, que a, atuamos na, nos cursos de Libras Licenciatura e Libras Tradução, que é o bacharelado, né? é, esse é, um curso, é o curso mais recente que nós temos na faculdade, inclusive pela recente cidade da, da, do reconhecimento dessa língua, né, no Brasil, é, que é a Libras, Língua Brasileira de Sinais. E, então, nós temos realmente as duas grandes áreas de atuação, que é na docência, que é o ensino da língua, né? nós temos é, reserva de vagas, nós temos 15 vagas reservadas para alunos especificamente surdos, né? onde eles concorrem entre si, e temos 25 vagas de ampla concorrência, que é para ouvintes, né, e também surdos que, que não são usuários da língua de sinais, mas que vai aprender essa língua, né, ao longo do curso. Né. Da mesma forma, o curso de bacharelado que é para atuar é, diretamente com a tradução e a interpretação dessas duas línguas, né, o parlinguístico português e libras. Né. É, para esses dois cursos, né, a, a, o, o próprio curso contempla é, no seu objetivo, o ensino dessa língua. Então, não necessariamente é, o, o aluno ingressante precisa saber essa língua. É, é parte né, do objetivo do curso, o ensino dessa língua. Né? Tanto para docência, quanto para tradução e interpretação.
0: Professora é Claudinei, no momento bem, no momento que o estudante, que ele faz a inscrição lá para o curso, para concorrer, uh, ele já escolhe essa habilitação específica o que ele quer, ou, ou, ou ele escolhe letras geral, como, como que é?
2: É, Não, ele já, no ato da, da inscrição dele, né, quando ele se candidata, ele precisa é, escolher qual é, a, qual é a modalidade que ele quer, se ele quer licenciatura ou se ele quer bacharelado, né. Ele pode, por, por, é, depois, depois que ele concluir, ele pode é, entrar com o aproveitamento de algumas disciplinas, mas ele precisa novamente se inscrever se candidatar ao curso, o processo seletivo, ele é, é ele é distinto, né? Mas, em algum em alguns momentos, temos algumas, algumas disciplinas que são afins, né? A parte linguística, mas o foco é diferente, né? Um, um, é, mas ele precisa, no momento da inscrição, fazer essa escolha.
0: Muito bem, eu ainda estou achando esse nosso chat muito tímido, ainda pouca participação, Vamos lá, gente, participa e, e, e diga também de onde você está nos acompanhando, para a gente saber onde está o nosso público, porque a gente sabe que hoje pela internet pode ser de qualquer lugar do mundo, né, esse acompanhamento. Pode falar aí o nome da sua escola, qual que é a, a sua cidade, né, e participe, o um momento de tirar dúvidas é agora, lembrando que as lives do Espaço das Profissões, elas ficam salvas depois lá no canal da UFG, no, no YouTube, mas é claro que se você participar ao vivo é muito melhor que você tem a oportunidade de tirar as dúvidas, falar com os professores, como eu faço agora, agora eu vou convidar para a conversa aqui a professora Joana Dark para falar sobre o curso de farmácia, uh, e já vou começar, a professora, fazendo uma pergunta que, que algumas pessoas até acham que é polêmica, assim, qual que é o perfil do estudante de farmácia? Porque daí eu já coloco a, a sequência que indica essa polêmica. Existe um perfil específico para o um estudante que procura esse curso? Bom dia, professora. Seu microfone, professora, está desligado. Enquanto a professora liga ali, já temos as participações. Olha, pessoal de Hidrolândia... O, o Javes colocando aqui, Colégio Deputado Manuel Mendonça, uh, Jardim Guanabara, em Goiânia, olha, o pessoal agora começou a participar, Colégio Estadual Maria de Fátima Santana, professora, professora Joana Dark, uh, a senhora, tudo certo agora com seu áudio? Pode falar, se estiver certo. Não, o seu áudio ainda está desligado, professora Joana. Seu microfone. Colégio Estadual Maria de Fátima Santana, muita gente participando. Agora sim, gente, agora está tá mais interessante. Nós, nós vamos fazer, o, acho que a gente vai fazer uma inversão, enquanto a professora Joana ali vê a questão do microfone, uh, vamos uh, falar com o professor José Daniel, né? curso de biotecnologia, professor José Daniel, vou até economizar as palavras, é a mesma pergunta. Tem qual o perfil do estudante desse curso? Existe um perfil?
3: Ah, o perfil é aquele estudante que seja curioso, que queira trabalhar em prol da, 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 do desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida, e que busque um, uma realização pessoal também, mas, principalmente, fique antenado nas coisas. Veja, nós temos agora esse problema da pandemia, o curso de biotecnologia trabalha muito com desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de kits de diagnóstico. Então, um, o aluno, o profissional formado, tem que estar antenado com isso. E aí, a gente durante o processo da, do curso, essas potencialidades serão desenvolvidas e o próprio aluno descobrirá o, qual o melhor caminho que ele vai é, trilhar. O, o
0: curso de biotecnologia, professor José Daniel, no, no Brasil, ele é, ele é considerado ainda um curso novo? Como que é um pouco da história desse curso? Como que ele surgiu e como ele está hoje no mercado, no Uh, no mercado, digo, de, de graduação, né, sendo oferecido?
3: O, o nosso curso começa com o Reúne né, há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, nós montamos uma comissão aqui no nosso instituto, que é o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, o IPTESP, essa comissão fez um curso de quatro anos, e dentro, é, com a parceria... É, com outros é, institutos da nossa universidade para agregarmos força. Então, nós temos a própria faculdade de farmácia, o ICB, a, a escola de agronomia, é, de tal forma que o, o estudante tivesse uma visão ampla da biotecnologia. E, especificamente, como o IPT trabalha na área de saúde, a nossa, o nosso curso tem muito voltado para a saúde. Tanto é que no símbolo, na logomarca do, do curso, tem um, uma coloração avermelhada, indicando que a, a biotecnologia tem cores. Se você trabalha no meio ambiente, saúde, é, é, produção de bio, biocombustíveis, tem diferentes cores. E aí, a gente pôs a cor vermelha porque é voltada para a área de saúde. É relativamente um curso novo no Brasil inteiro. Ah, o nosso, com o nome de biotecnologia, é praticamente um dos primeiros. Existem outros que tinham curso de engenharia química e biotecnológica. Então, é um curso tem um mercado de trabalho muito interessante. No nosso país, nós estamos precisando de de profissionais nessa área, produção de biocombustíveis, tratamento ambiental, a própria pandemia, novamente, lembrando, né, abre um caminho, um mercado muito grande para as pessoas que trabalham nessa área. Apesar de termos esse perfil para a área de saúde, as demais áreas da biotecnologia não são negligenciadas. Eu, por exemplo, trabalho muito na parte de Biotecnologia ambiental.
0: Uh, rapidinho, professor, eu só vem passar para o professor Renan também, né, uh, participar da nossa conversa. O, o curso de biotecnologia dá para dizer que é um desses cursos que a gente chama assim, de cursos do futuro, de, de, de novas
3: formações? É o um curso do presente. De uhum. novo, a pandemia está nos mostrando que é um curso do presente. Futuro, futuro, daqui a muito, depois da manhã. É um curso presente, é um curso atual. Veja a, conversa, a reunião que, que o Biden organizou. Precisamos trabalhar com a biotecnologia. É a, a gente chama de é, a indústria verde. A indústria verde precisa de muita biotecnologia. Obrigado, professor
0: Daniel. Professor Renan Leles, biomedicina. Você soube se falar, sempre tem aquela dúvida, né? O e surgiu, eu não estou inventando, é, já pergunta de espaço das profissões do ano passado, o que faz o biomédico, né? E aí depois já em menos tem uma, uma pergunta aqui da Denise Ribeiro, querendo saber como funciona o estágio da biomedicina. Então, eu já faço duas perguntas em assim, uma. O que faz o biomédico? E aí já tem uma mais específica aqui da Denise, perguntando uh, como funciona o estágio. Bom, bom dia.
4: Bom dia, Fabrício. Bom dia, colegas, todos que estão presentes. Bom dia a todos os os estudantes que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos aqui a esse momento de conversação, a gente fica muito feliz em poder estar aqui mostrando e falando um pouco da UFG, cada um representando a sua unidade acadêmica, o seu curso, mas todos aí representando de forma muito maior essa universidade que é tão importante para o estado de Goiás e para o Brasil inteiro. Bem, uh, o que faz o profissional biomédico, né? A biomedicina hoje, reconhecidamente pelo nosso Conselho Federal, tem mais de 30 áreas de atuação. Então, é uma pergunta complexa de ser, de ser respondida de forma rápida, mas o curso de biomedicina, ele engloba diversos, diversos pontos da pesquisa, né, dentro da, das ciências biológicas e dentro da área da saúde. Né. A gente pega desde a macroscopia, é, anatomia e outros aspectos macroscópicos, até a microscopia, material genético, biologia molecular. Então, tudo isso está envolvido, de uma forma ou de outra, é, com o curso de biomedicina. O que emprega mais hoje são a, é a área de análises clínicas ainda, com 70% de, emprega, de empregabilidade aí do profissional biomédico dentro do, do momento atual. É, tem outras áreas que estão crescendo bastante em áreas de atuação, a docência sempre foi uma área importante dentro do curso de biomedicina também, a docência universitária pesquisa, pesquisa e desenvolvimento. É, além dessas duas grandes áreas, né, que sempre foram áreas bastante notórias de atuação do profissional biomédico, a gente tem também o mercado de estética, que tem crescido bastante, que tem procurado uma demanda por esse profissional. É, áreas como o, o uso de é, tecnologias para diagnóstico por imagem, que também tem absorvido o mercado para os profissionais biomédicos. Ah, dentre outras grandes áreas, a acupuntura, que também é possível. Enfim, tem diversas áreas de possibilidade para o profissional biomédico atuar. Uh, no cenário do mercado profissional, né? E ele faz uma série de coisas, né? Uma, uma grande gama de possibilidades de trabalho, com destaque a essas que têm tido maior empregabilidade no momento, quando se olha de forma mais é, ampla o campo de atuação do, do profissional biomédico. É, em, em relação, relação a... do estágio, isso. Isso. Em relação à questão do estágio, Fabrício, hoje na UFG ele é organizado basicamente como é, pensando, né, que estamos falando do estágio obrigatório, estágio não é obrigatório, a partir do segundo período, o aluno pode, aí, uh, como bem optar e, e buscando os espaços para isso, atuar em qualquer uma das possibilidades de área do curso de biomedicina. Dentro do estágio obrigatório, nós temos duas grandes áreas do curso da UFG, é importante salientar isso, uh, que alberga aí, a parte de pesquisa e a parte de análises clínicas em uh, como atuação também no estágio obrigatório. Então, o estágio curricular de biomedicina hoje são de 800 horas, basicamente 300 delas voltadas à parte de pesquisa e 500 horas voltado à parte de análises clínicas, com fluxo proposto no último ano de curso, que é um curso com tempo médio aí de quatro anos de proposição.
0: Ok. Uh, dá um bom dia também para a professora Thelma. Né, a professora Joana Dark teve um problema de conexão, mas se ela conseguir restabelecer, ela volta e participa também. Uh, eu só peço que o pessoal tire os GCs para mim falar sobre. Mudou aqui a, a nossa colega intérprete de Libras, para mim poder ver o nome dela, senão não vejo. É, tirar o GC esse do YouTube, gente, para mim poder ver enquanto a professora a Thelma aqui conversa. Bom dia, professora Telma. Então, falando sobre a. Uh, esses cursos que tem, uh, que, digamos assim, vem chamando muita atenção, a farmácia, principalmente no momento que a gente está vivendo, a gente viu a, realmente a, a importância, né, para a sociedade. E bom dia para a Sara Raquel, intérprete de Libras, agora eu vi o nome dela aqui, né, a gente tem que valorizar todo o trabalho que todo o pessoal que está conosco, não só aqui, na, no, aparecendo no vídeo, mas tem muita gente trabalhando também por trás da tela, para que o estudante fique sabendo um pouco mais sobre os nossos cursos. Bom dia, professora Théo.
5: Bom dia, Fabrício, bom dia a todos que estão participando conosco, uma satisfação poder participar e conversar um pouco aí com esses nossos futuros estudantes da UFG, futuros estudantes aí do curso de farmácia, vários deles, tenho certeza. Estou e... à disposição
0: tem também professor aquele chamado perfil para o curso de farmácia para que tipo de estudante é esse curso
5: não na verdade é um curso que tem uma abrangência muito grande né Fabrício é importante é claro que seja um aluno que tenha um interesse maior na área aí de da, da, da área da saúde obviamente né mas ele tem que saber que é um curso que tem também uma, uma certa relação com a área da, das exatas também o humana sempre terá, porque ele vai ser um, um profissional que vai lidar com pessoas, que é um profissional é, da saúde, pra, que tem como fim principal a saúde das pessoas. Então, ele tem que ter, sim essa vontade de lidar com pessoas, embora a gente tenha, dentro da amplitude de áreas de atuação do farmacêutico, bastante diversa, né? Tem aqueles que vão atuar diretamente com o paciente, e tem aqueles que vão estar aí é, atuando, não diretamente com o paciente, mas que vai ter com esse paciente como objeto final, mas em laboratórios, em agências reguladoras, enfim, né, com diferentes locais, mas ele abrange, assim, uma diversidade de estudantes, não tem um perfil específico, mas tem que ser pessoas interessadas em cuidar de pessoas, isso é extremamente importante, né, mas é bastante abrangente é, a área de atuação, muito abrangente.
0: É, vou começar já fazendo as perguntas, que já temos aqui já algumas perguntas, ah, perguntas para letras. A Alana pergunta, bom dia, deu, fez a saudação, já sou graduanda na EVZ, existe matéria de núcleo livre que podemos fazer para o curso de Libras? sei quem responde, professor Jamerson ou professora Claudinei?
2: Eu posso responder. É, nós temos, sim, é, ofertas de núcleo livre, mas não é uma, por ser núcleo livre, não é uma, não é uma oferta que fazemos todo semestre obrigatoriamente, né? Nós temos, é, é, para os cursos da licenciatura, nós temos a disciplina de introdução a Libras, né? E o perfil, né? O objetivo dessa disciplina, ela tem dois grandes eixos, que é uma introdução né, e por ser introdução é algo bem básico, é, sobre a parte da, de língua, né, da linguística, a língua de, de sinais, e a outra parte realmente é para é apresentar né, quais, a, a, quem é o perfil, quem pode ser o nosso aluno surdo, que tá, a criança surdo que entra na escola, porque os nossos alunos né, formados irão trabalhar nas escolas como professores. Então, quem é esse aluno? E nas licenciaturas... É, o objetivo maior é, é sensibilizar né, esses professores que eles têm a possibilidade de terem alunos surdos nas suas aulas de matemática, geografia, história, enfim. Então é, é mais é o, o objetivo dessa disciplina, como caráter obrigatório nas licenciaturas, é conversar sobre esse aluno, apresentar esse aluno e as possibilidades, né? O que, que ele precisa, é, quais os caminhos que ele precisa seguir para buscar o melhor atendimento para esse aluno com o objetivo de incluí-lo na sua disciplina, né, então não é o, o objetivo maior, não é o ensino da língua. Como núcleo livre, sim, aí você tem uma, um outro objetivo, uma outra perspectiva de disciplina. Então, sim, temos a oferta de núcleo livre, mas ela não é uma oferta obrigatória e, nem, e, e portanto, depende também do, do nosso quadro de docentes. né, então nós temos ah, o objetivo, sim, de ofertar, mas não é uma oferta obrigatória. Né?
0: É, o espaço das profissões é interessante que não são apenas os estudantes que querem ingressar na graduação, né? tem muitos estudantes, que, que, alguns que já são da UFG, que participam aqui, com muito boa participação. Agora nós temos perguntas aqui, e aí eu vou envolver, o, ah, tanto nessa pergunta aqui, tanto o professor José Daniel como o professor Renan que a pergunta é, é a seguinte, Ana Cláudia Alves, que fez a pergunta, o que diferencia os cursos de biotecnologia e biomedicina? Os dois podem dar uma contribuição sobre esse assunto.
3: Quer começar, professor Renan? Bom, o, os dois são complementares, como, por exemplo, a diagnóstico da COVID. A biotecnologia desenvolve é, kits para diagnósticos, kits, e cada vez que precisamos de kits, para diagnóstico rápido, e aí a biomedicina utiliza dos kits para o diagnóstico. Isso é uma, uma das diferenças básicas. Certo, professor Renan? Me ajuda aqui. É mais ou menos
4: isso, professor. É difícil, porque muitas vezes os cursos se comunicam, né? E não é que se opõem mas existem áreas afins e que ambos os cursos podem atuar conjuntamente, né, na mesma área, né, não há uma reserva de mercado, clara. não sei se é talvez essa a dúvida ou esse o questionamento, são cursos muito amplos e abertos, né, que depende muito do caminho realmente pelo qual o estudante vai seguir e ambos possibilitam grandes oportunidades aí da parte de pesquisa e desenvolvimento, né, então, de fato, talvez o foco, um diretamente ligado à área da saúde, envolvendo a parte diagnóstica, o outro talvez mais envolvido diretamente na pesquisa e desenvolvimento, possa nortear um pouco no momento da escolha, mas uma coisa não limita que um aluno de um determinado curso possa atuar em uma outra área específica que, que converse, né? Então, são cursos que realmente é, permitem diversas atuações e... Muito provavelmente no, o aluno vai se encontrar em alguma delas no percorrer de ambos os cursos. Não existe uma reserva de mercado clara. Se é que foi essa pergunta, viu, Fabrício? Eu entendi bem. Fazer posso
5: alguma só, pergunta? Oh, pois posso não? só complementar também aí, porque ah, tá, acaba envolvendo por também a, a ah, farmácia, vai. né? Claro. É, como o Renan disse, eu acho que eles não, não, não é que competem, né? A gente tem várias áreas de atuação que são é, comuns e acabam se somando. Então, é muito frequente a gente ver em determinadas áreas de atuação é, todos esses profissionais envolvidos em uma atividade. Não é isso, Renan e José Daniel? Então, isso. na verdade, são complementares, né? Eles não são não competem entre elas. Perfeitamente. Tá? Só para agregar.
0: Agora, é, eu vou fazer... E... Não, por favor, complemente.
3: É, a biotecnologia tem um aspecto também muito amplo, né? Seja na área, por exemplo, agrícola, é, junto com a agronomia, melhoramento genético e na, na área de bioinformática, nanotecnologia que a biomedicina e também a farmácia tem a atuação
0: é, Professor José Daniel o, fazer um combo de perguntas aqui para o senhor, que está chegando no nosso chat a respeito de biotecnologia perguntas do Maravô reunir aqui, Marcos Daniel Amanda Alves Araújo uh, também da Marina da Marina Lima e da Denise, uh, quais as áreas de atuação da biotecnologia, como está o mercado de trabalho da biotecnologia e a biomedicina, uh, não, aí depois é biomedicina, a biotecnologia é isso mesmo.
3: Bom, como eu falei inicialmente, a biotecnologia, ela tem cores diferentes pelas áreas de atuação que ela tem. Tá? Então, por exemplo, ela trabalha na área de nutrição, então é, desenvolvendo alimentos mais produtivos com maior valor nutritivo enriquecimento prebióticos probióticos ah, na área farmacêutica né médico farmacêutica então produção desenvolvimento produção de vacinas né, medicamentos enzimas para tratamento de, de doenças produção de cultura de tecido de ser elas animais e humanas, né, para desenvolvimento, por exemplo, de órgãos. Na área agrícola, a gente trabalha com uh, produção de, de bioinoculantes, vegetais resistentes a pragas, desenvolvimento de uh, controle biológico. Na parte de industrial, a gente trabalha com produção de enzimas, polímeros biodegradáveis, Biocombustíveis, meio ambiente, principalmente despoluição, que está muito em voga, produtos biodegradáveis, né, que aí a gente vem também na parte da. Eu falei, polímeros biodegradáveis, na parte de é, seres marinhos, por exemplo, micro-organismos marinhos que são usados uh, para a produção de colas, por exemplo, que você trabalha a cola dentro da água. Existem micro-organismos que produzem substâncias e algas também. Então, é a parte marinha de oceanos. Também temos a parte de ambientes extremos, é, desertificação, por exemplo. A gente tem micro que são resistentes a esses é, é, locais. Você pode usá-los, desenvolvê-los para a produção de enzimas, que têm características especiais, mas também para a recuperação desses locais. Bioinformática e nanotecnologia, a nano está bem, bem é, em moda também, tá? E a parte de educação, que são profissionais que fazendo cursos de mestrado e doutorado podem e devem ir para
6: o, o,
3: a parte acadêmica e também a parte de ética todos esses materiais, todas essas intervenções, precisa de uma postura ética, tá? Eu queria só lembrar que tem um chat do, com os alunos do nosso curso, tá? Que já está, foi colocado uh, para quem quiser conversar mais, acessar após essa nossa apresentação.
0: Assim, ah, vamos pedir para que uh, os cursos que tiverem uh, essa, essas salas depois, específicas, que coloquem ali no, no chat do YouTube, que inclusive fica salvo depois uh, quando a live uh, for acessada, né? porque tem muita audiência, de, inclusive depois do ao vivo, costuma ter muita audiência uh, os nossos vídeos do Espaço das Profissões. Professor Jamerson, Jamerson fazer uh, voltar aqui um pouco para letras, uh, gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre uh, como funcionam esses cursos de letras, uh, como, que, como, como que é a estrutura deles, a duração... Né, de, de quanto tempo, e falasse um pouco mais sobre essas habilidades aí que são que são oferecidas no curso.
1: É, Fabrício, conforme o um exemplo da professora Claudinei a respeito de Libras, a, quanto aos cursos de língua, a, o aprendizado da língua se dá ao longo do curso. Não há nenhuma exigência de que estudantes que ingressem tenham conhecimento da língua inglesa, da língua espanhola, da língua francesa nesses três cursos, por exemplo, tá? Ah, isso é um ponto de partida para entender, né, que o seu ingresso, né, o ingresso de quem se interessar, é bastante livre. Como por exemplo, o ingresso em linguística pode acontecer por uma grande curiosidade. Afinal, o que se faz isso? Descrever línguas, entender o funcionamento das línguas, é, é, realizar pesquisas nas línguas, co colaborar com, esse, com equipes de de investigação sobre a língua? Sim, tudo isso. E sobre as línguas em geral, e não especificamente uma. né? E assim como de estudos literários. É, vai tratar da literatura especificamente do Brasil, algum tipo de coisa muito particular? assim, Não, os estudos literários abordam diversos âmbitos do conhecimento teórico, crítico, histórico e comparado da literatura em geral, de sorte que quem se profissionaliza nisso a, pode tomar uma série de percursos entre eles a respeito da literatura brasileira ou da literatura de uma outra língua, de uma outra cultura e de um outro povo. Então, esse ingresso ele, ele prevê estudantes que tenham interesse na formação em letras, seja uma formação a docente ou não, é, para ser professor ou não, mas que o aprendizado se dá ao longo do curso. E os cursos têm duração de quatro anos, tá? podendo chegar até seis anos, ainda dentro de, de uma regularidade, né? por uma série de, de fatores. Por exemplo, um intercâmbio que faz, de repente, em um dado semestre ou em dois semestres, estudando estudante de, de ir ao exterior e se afastar do tempo normal de, de, de cursar as disciplinas, Claro que não, não estamos nesse tipo de contexto, né? estivemos no nosso período presencial e retornaremos, mas há, essas há alguns eventos né, que podem acontecer no andamento dos quatro anos que, que alongam o curso, assim como da parte do próprio estudante, porque o nosso leque de formação opcional, né, com disciplinas optativas, em áreas afins e paralelas ao curso que está fazendo, seja português, inglês, francês, espanhol, enfim, libras, é, tanto faz qual, é, o, o leque de disciplinas optativas é muito grande, né e isso, a depender do interesse do estudante, pode levá-lo a, a, a essa busca né e terminar é, passando um pouco mais de tempo no curso. Mas o tempo regular mais previsto é o tempo de, de quatro anos com estágio obrigatório, estágio em escola, no caso dos cursos de português, né, letras português, letras libras, letras espanhol, francês e inglês. Ah, e também no caso do curso de tradução e interpretação Letras Português, Libras Português, né, para fazer a atividade de intérprete e de tradutor. Já nos casos de linguística e estudos literários, não, não há uma obrigação de, de, de estágio, e normalmente se faz estágios não não obrigatórios, editoras, por exemplo, gráficas, jornais e, e, e uma série de campos de trabalho, é isso.
0: E é, eu falando agora com o professor Jamerson, lembrei que hoje teremos também o sorteio hoje uma bolsa de, de língua estrangeira do curso de alemão, hoje pela manhã. Você pode entrar lá no site do Espaço das Profissões, que tem todo o regulamento de como participar, tem que fazer as inscrições até às 11h30, até às 11h30 da manhã. Professor Renan, tem uma pergunta aqui o senhor, da, da, sobre a biomedicina, uh, da Denise. Uh, a biomedicina tem 35 habilitações, certo? A gente sai formado com quantas habilitações? É, é verdade esse bilhete,
4: professor Renan? É sim, Fabrício, eu até me perco às vezes não sei se é 35, 32 tem que dar uma, uma olhada lá no site do Conselho Federal de Biomedicina para verificar quantas estão reconhecidas atualmente, oficialmente pelo Conselho Federal de Biomedicina então é um curso que se desdobra em diversas habilitações, dentro da do que é proposto pelo programa né, pelo nosso programa de curso da UFG, a gente tem um estágio de 800 horas e cada uma dessas habilitações, hein, pensando em graduação, né tem como exigência mínima um estágio curricular obrigatório de, não curricular obrigatório, mas um estágio curricular de 500 horas. Tá? Então, pelo fluxo proposto pelo PPC do nosso curso, a gente sai com uma habilitação que, pelo que é colocado em foco na UFG, é ou na área de análises clínicas, que é chamada de patologia clínica, pelo nosso conselho, ou na área de pesquisa em uma das diversas possibilidades aí da, do conhecimento dentro da universidade, passando pela hematologia, bioquímica, bioquímica clínica, é, fisiologia, anatomia, histologia, enfim, saúde pública, temos diversas áreas aí de possibilidades no campo da pesquisa. Então, habilitação com a carga horária de estágio curricular obrigatório do nosso curso, e no modelo que a UFG adota, é uma habilitação, tá? podendo ser realizado através do estágio no obrigatório, outras habilitações, ou através de pós-graduações também, depois do, do término do curso, outras habilitações também.
0: Só aproveitando, tem uma pergunta da Maria Silva aqui, já que a gente está falando do mesmo assunto, perguntas tem neurociência, ela só colocou assim, tem neurociência, pelo que eu entendi, ela está perguntando se é uma das habilitações,
4: é isso? Disciplinas específicas é, na, U, na UFG, de neurociências especificamente, uma disciplina obrigatória, não, a gente tem professores que têm isso, como campo de pesquisa, é, e como uma possibilidade de habilitação, eu me lembro bem de psicobiologia, eu não sei se tem uma especificamente com esse nome de neurociência, Fabrício, eu acho que se desdobre provavelmente em algumas outras áreas é, especificamente Mas eu não me lembro se tem especificamente O termo neurociências. Professora Thelma uh,
0: Como que está sendo a, a procura Pelo curso de farmácia atualmente?
5: Como é? Você pode repetir por favor, Fabrício?
0: É, como que está sendo a, a, a procura Atualmente pelo curso de farmácia? Né, ah, sim,
5: uh,
0: sim. Por essa graduação?
5: Sim, não. nós temos, felizmente, uma boa procura para o curso de farmácia, né, a gente tem uma procura que é mais ou menos regular, ela se mantém mais ou menos aí estável ao longo do, do tempo. Eu não sei te precisar os números, mas eu, eu sei que ela é uma procura que se mantém regular, né, e a gente tem aí, como você mesmo disse no início, Fabrício, esse momento da pandemia, eu acho que foi bastante importante para mostrar um pouco é, do trabalho do farmacêutico, né, que é um, uma... Uma profissão bastante ampla, a gente tem aí pelo registrado pelo conselho mais de 135 áreas é, de atuação, especialidades. E o momento da pandemia acho que foi bastante importante, exatamente para mostrar para a sociedade é, esse papel diversificado. É claro que nesse momento foi muito específico com relação aí à questão das vacinas, né? Com relação à questão regulatória, a questão da do tratamento e o desenvolvimento de, de medicamentos mas para além disso, a gente tem a participação do farmacêutico na atuação direta nos hospitais, é na atuação na parte da orientação do paciente como um todo, incluindo aí a parte alimentar, né? Estou falando um pouco de alimentos, que é uma área que eu atuo um pouco mais, e aí lembrando também que não é concorrente com a nutrição, são áreas distintas, a gente tem uma área comum que é o controle de qualidade, mas não é o foco de trabalhar com a questão de dietas, mas sim, a parte da avaliação do controle nutricional do, do produto, da garantia da qualidade, né? Então, a gente tem é, também, nesse momento, exatamente por essa presença mais é, contínua do farmacêutico, inclusive na mídia, nós temos até uma expectativa aí de um aumento da procura e do interesse dos estudantes com relação aos diferentes cursos da área da saúde, não só farmácia, né, mas os diferentes cursos da área da saúde, especificamente, a gente tem aí, teve a participação por diversas vezes de vários farmacêuticos é, na mídia, falando um pouco sobre essa questão da participação e da importância nessa nesse combate à pandemia, é, mas são aí em torno de 135 habilidades que nós temos aí já regulamentadas pelo Conselho de Farmácia, então bastante amplo
0: Muito bem, parece que, o, o, parece que uma hora é muito, né, mas a gente já está chegando ao final aqui desse nosso primeiro bloco, falta um Uh, agora 9h21 aqui pelo meu relógio, então eu, eu vou pedir para cada professor, dar mais ou menos um minuto para cada um, uh, falar sobre o, os cursos aqui né, que atua e uh, o que considera importante para o estudante, aquele que ainda está definindo que profissão ele vai ter, qual a graduação que ele quer fazer, né, que desse algumas dicas sobre o curso uh, que representa, o que, que seria importante saber sobre ele. Convidar primeiro a professora Claudinei.
2: É, bom, a primeira, a, a, o ponto importante é acalmar, né, vamos dizer assim, os nossos, os nossos futuros alunos no sentido de quanto ele precisa saber de língua, que essa é uma grande preocupação. Eu preciso saber, né, para entrar no curso, não. Todos os nossos cursos da Faculdade de Letras, eles ele têm uma grande carga horária né, de ensino de língua. Então, nós temos é, o aluno quando ele sai do curso, quando ele, ele se forma, ele, ele, ele tem, ele sai é, fluente nessa língua. Né? Então, é a primeira, vamos dizer assim, é a primeira uh, um alívio, né? Vamos dizer assim, você não precisa saber, você vai aprender essa língua ao longo do curso, né? a segunda questão é o, realmente o campo, né? o que, que eu vou fazer, eu vou trabalhar onde? Nós temos aí o, é, o campo da docência, né? é, garantido né? nas, nas escolas, o ensino da, das línguas, né? ou pelo, por força realmente de, da obrigatoriedade, ou por força do mercado, né? nós temos línguas que são muito importantes para a formação de qualquer profissional, então eu acredito que nós acreditamos né, que a Faculdade de Letras ela tem uma grande responsabilidade na formação de qualquer é, bom profissional, né? Porque o conhecer é, linguístico né, da sua língua e de outras línguas estrangeiras, né? Isso vai é, trazer um grande benefício para qualquer outro profissional de qualquer outra área, né? E, por fim, é, a questão realmente, por exemplo, da atuação do intérprete, né? Nós temos aí uma grande demanda, né? de intérpretes no mercado e nós não temos ainda esse número, né, de profissionais formados, então a, o espaço realmente de, de atuação dos profissionais do, da, dos nossos cursos, ele é muito amplo, né? se o professor Jamerson quiser fazer alguma... Agora o professor é,
0: Jamerson também a palavra, só dizer professor Jamerson que estamos recebendo aqui também nos comentários, muitos elogios ao Centro de Línguas da UFG, né que desempenha um papel muito importante também ao uh, auxiliar nesse ensino. Professor Jandes.
1: Obrigado, Fabrício. É Mas, para, é, digamos assim, sugerir, né, aconselhar a todo mundo que pretenda ingressar num curso de letras, né? observar bem alguns interesses previstos não, como disse a Claudinei, não necessariamente certos conhecimentos específicos, porque isso vai ser apresentado no curso, mas alguns interesses, como a, uma prática regular de leitura, um gosto específico pela leitura, é, mais notadamente a leitura literária, uma curiosidade sobre o funcionamento das línguas, né? A, a, sobre também ter o conhecimento de línguas, não somente de uma, nem apenas de duas, é, esses, esses dois tipos de, de, de interesse, né, esse, esse de interesse, esse gosto e essa curiosidade, a, a, tendem a colaborar bastante e envolver bastante a pessoa, né? Além da, pela maioria do, dos cursos de letras, né, pelo perfil da maioria, essa a perspectiva em, em torno do ensino, né, de me tornarei uma professora, me tornarei um professor. Não é o caso de todos os cursos de letras, mas é o caso da, da maioria. Dos 11 cursos que eu citei, por exemplo, incluindo os cursos indígenas, só três são bacharelados. Então, nós temos oito cursos que são de licenciatura, para formação docente. Os de línguas estrangeiras e o da nossa língua nativa, o português... É... São todos de ensino, não são nenhum curso de, de, de outra formação que não a formação do acerto, de licenciatura. Então, ter isso em mente previamente ajuda bastante com o, a desenvoltura no curso né? e evita certas frustrações, né? como se a pessoa tivesse procurar uma coisa que não foi. Né? Porque é, se quero me tornar tradutor de, de uma língua estrangeira, quero me tornar escritor, essas coisas vão andando em paralelo. Porque, na medida que você se forma, você também procura campos de especialização, e nós oferecemos esses campos de especialização para outros tipos de caminho. Você tem uma formação básica, né, mais geral, profissional na graduação, e depois temos mestrado, doutorado, especialização em línguas, em escrita criativa, em tradução, em, em linguística, em uma série de outros campos que levam você para essas é, é, preocupações ou mais específicas. É isso. Obrigado. Obrigado, professor Jameson.
0: Uh, muita gente perguntando sobre os links da, das salas, né, dos cursos, aí o, o seguinte, gente, às vezes uh, o YouTube, ele não, uh, ele não deixa o usuário externo, né, o administrador incluir um link. Então, vocês dos cursos podem mandar para o nosso pessoal de apoio, que daí o pessoal com a conta oficial da UFG consegue sim postar o link lá. É interessante realmente ter tendo no chat aí. Calma, pessoal, calma, a gente vai providenciar aqui os links, em seguida, vamos disponibilizar para vocês. Professor José Daniel, a biotecnologia o povo quer, porque quer saber dessa sala aí.
3: Sim, eu já tô, estou tô até pedindo o pessoal aqui para tentar postar, e, mas já vai, vocês já estão providenciando é. isso. Isso, mas é. o pessoal é. manda, manda
0: para a gente, que daí a gente consegue colocar o link lá. Às vezes, se for só a pessoa que não é o usuário o administrador comentando, o YouTube não deixa. Mas, sobre o curso de biotecnologia, um recado final, professor José Daniel?
3: Bom, o recado final é que, venho para o nosso curso, a curiosidade é uma das molas do nosso curso, e, como outros aí falaram que tem 30 especialidades, o nosso também tem vários, apesar do nosso foco principal ser na área de saúde, tá? Tá em moda, mas existem outras modas também que, a gente, que nós trabalhamos e muito aqui no nosso curso. E gostaria que todos viessem para cá, nós temos 30 vagas anuais. Esperamos vocês aqui.
0: Isso aí, professor Renan, agora já
3: estou acelerando aqui, porque
4: senão... Vou entregar atrasado aqui para o próximo vlog. Legal, Fabrício. É, bom, a biomedicina é muito ampla e a gente tem muita alegria né, em poder apresentar o nosso curso. Podemos receber, né? Espero receber muitos de vocês aí de braços abertos lá no ICB, na nossa casa, no Instituto de Ciências Biológicas. É, acho que conversamos bastante sobre a área de atuação, conversamos bastante também sobre possibilidades, né? E se você é curioso, se você quer desenvolver alguma coisa bacana na parte biológica, na parte da área da saúde, é, acho que estamos no caminho certo aí para a escolha da, da biomedicina, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao UFG e espero que também muitos aí para o curso de biomedicina. Obrigado, Fabrício, pelo espaço.
0: Professora Thelma, curiosidade né, move o mundo, com certeza
5: também. Temos muitos curiosos na farmácia, não? Obrigado. Também, com certeza, é, é importante aquele mais curioso, vai para o campo da pesquisa, temos aquele que pode ir para o campo da atuação direta no mercado externo, então a Unidade Farmácia está aqui de portas abertas, queremos receber vários estudantes aí interessados para a gente poder contribuir na formação de vocês e receber um pouco de cada um de vocês, porque realmente é um período de muita troca entre todas as partes envolvidas, então nós é, oferecemos aqui o que nós temos de melhor, na faculdade de farmácia e nos diversos institutos que o curso de farmácia, ele perpassa aí por diversos locais dentro da universidade, o ICB, o IPTES, o Instituto de Patologia Tropical, que nós temos aí, além da área de exatas, da né, área de física, de matemática, vamos também na parte é, de gestão, então é um curso que perpassa pela universidade aí ao longo da sua formação, um curso de cinco anos, né, com as áreas de atuação que vão também aí na parte da pesquisa, aquele que é mais é, curioso, temos aí vários estágios ao longo do curso, passando um pouquinho por diferentes áreas para mostrar um pouco desse curso, é uma formação generalista, e claro, posteriormente, o aluno que se interessar em se aprofundar em alguma área, ele pode buscar aí uma pós-graduação, mas temos também, na graduação, as disciplinas optativas, onde durante a própria graduação, ele pode ir conhecendo um pouco mais das áreas e fazendo opções que ele achar mais pertinentes. Eu convido a todos que se interessarem para conhecer um pouco mais das diferentes áreas de atuação que a princípio pensa que farmácia é uma área restrita a medicamento. Então, conheçam um pouco mais do que a gente já falou aqui, procurem conhecer a amplitude das atuações e a integração com as outras profissões aí, que nós estamos comentando hoje, e outras também relacionadas não só à área da saúde, mas da formação como um todo. Estamos aqui de portas abertas, esperamos receber muitos de vocês aqui conosco, será um grande prazer. Tá bom? Então, estamos à disposição. pela
0: pela preciosa participação, eu mesmo já fico ouvindo vocês, fico com vontade de fazer a terceira, a quarta, a quinta graduação. Vou me despedir de vocês, vou dar um recadinho final aqui. Muito obrigado mais uma vez. Vamos para o recadinho final, gente. Vamos dar um tchau para a galera, mas a gente continua no Espaço das Profissões. Uh, para saber ainda mais sobre os cursos e áreas de conhecimento, você pode conferir toda a programação no site do Espaço das Profissões, e pode acessar também um site muito bacana, cheio de vídeos lá, que é o site Studinal FG. Em seguida, nós uh, voltaremos né, para falar sobre os cursos aí com a, a Marisa aqui, conduzindo a mediação, para falar os cursos de artes visuais, filosofia, geografia, todos eles com bacharelado e licenciatura, e inteligência artificial. E olha, já vou dar um spoiler, inteligência artificial, que bombou na procura do último SISU da UFG. Até daqui a pouquinho.
7: Olá, muito bom dia. Estamos de volta com o Espaço das Profissões 2021, realizado pela Universidade Federal de Goiás. O evento está ocorrendo de forma online pelo segundo ano consecutivo, devido às medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. E além do YouTube, a transmissão também está sendo realizada pela rádio universitária nos 870 AM. No Espaço das Profissões, você vai saber um pouco mais sobre os cursos oferecidos pela universidade, conhecer as áreas de conhecimento e assim poder escolher melhor a sua profissão e quem sabe também se tornar um estudante da UFG. Todos os dias teremos cursos diferentes em destaque com professores convidados e você pode participar enviando perguntas pelo chat do YouTube. Meu nome é Marisa Fernandes, eu sou jornalista da UFG, assim como Fabrício Soveral e na manhã desta segunda-feira nós estamos na mediação das conversas. Todas as transmissões contam com o apoio da Coordenadoria de Tradutores e Intérpretes de Libras e Português da Faculdade de Letras da UFG. Neste momento, quem está conosco na tradução de Libras é a Rayane. E nós temos alguns sorteios nessa edição do Espaço das Profissões, Mais uma novidade, o sorteio de bolsas de línguas estrangeiras e kit da UFG com agenda, caneta e caneca. Vai ser um sorteio por dia, e as instruções para participar do sorteio estão aí no chat. Vamos começar agora a apresentação das pessoas que vão participar aqui conosco. É, nesta, neste segundo bloco, nós vamos falar sobre os cursos de Artes Visuais, Biotecnologia, Filosofia, Geografia e Inteligência Artificial. Lembrando que alguns desses cursos possuem tanto a modalidade bacharelado quanto a licenciatura. O curso de Artes Visuais tem ainda a modalidade EAD. E estão conosco hoje o professor da Faculdade de Artes Visuais, Rubens da Silva... O professor do curso de Filosofia Licenciatura, Anderson de Paula Borges. O professor do curso de Filosofia Bacharelado, Cícero Oliveira, da Regional Goiás. Uh, de Licenciatura em Geografia, Adriana Alves. E tam temos também uma estudante, a estudante do curso de Bacharelado em Geografia, Natália Lino. E a professora do curso de Inteligência Artificial, a Thelma Soares. É, lembrando que vocês podem, a partir de agora, enviar perguntas aí pelo chat Sobre os cursos que vocês têm curiosidade Os professores estão aqui justamente para responder essas questões uh, E podem também se apresentar no chat É um momento para interagir Nós temos alguns estudantes que estão aí participando também do chat Estudantes da UFG Que também vão ajudar a tirar as dúvidas de vocês Enquanto as perguntas chegam eu vou começar falando com o professor Rubens, do curso de artes visuais, que tem um diferencial, que é o curso na modalidade ensino à distância, né, professor? Como é que funciona esse curso? Ele tem algumas atividades presenciais, é totalmente à distância, ele tem uma grade diferenciada em relação à licenciatura e bacharelado?
6: É, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. a pessoal que está nos ouvindo, é, bem, o, o curso de é, licenciatura modalidade à distância e o curso de licenciatura modalidade presencial é, eles é, fazem parte de outra coordenadoria. Eu, particularmente, sou professor e coordenador do curso de artes visuais bacharelado presencial, então eu teria mais condições de falar sobre o curso de bacharelado em artes visuais é, do que esses outros cursos aí que eu não tenho muita informação para poder passar
7: Professor, sobre o bacharelado em artes visuais, o estudante que tem interesse nesse curso ele precisa ter um perfil específico já ter habilidades prévias em artes visuais
6: não, tenho um um perfil específico, né? mas é um curso na área de humanidades, é um curso na área de, de artes, é um curso que a pessoa tem que ter algum gosto né? pelo fazer é, artístico, pela reflexão em arte, pela reflexão em mundo, principalmente porque a maioria dos tem uma orientação em arte contemporânea. Então, é nesse sentido de trabalhar as práticas que é... a gente está mais voltado para o nosso... nosso ensino.
7: Certo, eu acho que no primeiro bloco, nós já falamos um pouco sobre isso, mas acho que vale a pena retomar o assunto, né? Muitas pessoas não entendem a diferença entre bacharelado e licenciatura. Aqui nós temos os professores das duas modalidades do curso de filosofia, né? Professor é, Cícero e professor Anderson. Eu gostaria que vocês falassem um pouco aí sobre cada uma dessas modalidades. Professor Cícero, poderia começar por favor.
8: Bom dia, Marisa, bom dia a todos. É, quero começar parabenizando né, a UFG por essa oportunidade de fazer uma mostra, né sazonal, anual, dos cursos. Eu acho, considero essa uma proposta muito interessante, talvez, seguramente uma das principais atividades de extensão da UFG, né? E é uma alegria pra gente, então, poder mostrar um pouco para a comunidade em geral, especialmente o público escolar, né, que está aí no as é, vésperas de decidir o que pretende para a formação, é, escolher né, uma dessas opções. E é nessa perspectiva que a gente se apresenta aqui. né? Tudo bem, então, é, objetivamente, sobre a pergunta, é, a filosofia é um exemplo A né, formação, que nós temos duas modalidades. Nós temos um o bacharelado, é, de um lado, e a licenciatura de outro. Né? Bom, é, a, a licenciatura em filosofia é uma formação que está é, comprometida com a formação, com a profissionalização para o exercício da docência no âmbito da educação básica. Né? Então, assim, se você pega é, a formação filosófica como um todo, nós podemos pensá-la a partir de três eixos. Né? O eixo é, histórico-filosófico, o eixo temático-filosófico é, e o eixo didático-pedagógico. Né? Então, é, eu diria que a ênfase, é, o aspecto mais definido da é, além de é, é, assim, dar ao oferecer ao estudante um repertório é, de, de ideias filosóficas, né, seja na linha histórica, é, também é, procurar desenvolver habilidades e competências que são próprias do ensino para a formação básica, tá? de modo que é, o que vale para a licenciatura em termos de trajetória formativa vale para o bacharelado, exceto esse eixo didático, pedagógico, né, voltado para o ensino básico. E, no, no fim das contas, a licenciatura, ela prepara é, o estudante de filosofia, o egresso, né, quando ele terminar o curso, prepara para o ensino, é, o ensino básico, né, ao passo que o bacharelado é um tipo de formação muito mais voltado para a pesquisa, ou seja, à medida que não tem esse compromisso com o eixo didático-pedagógico, o estudante, ele se volta mais para um tipo de perfil, é, que é o perfil pesquisador, que, nesse sentido, é, o encaminha mais, digamos assim, não que isso também não valha para a licenciatura, mas o encaminha mais para a pós graduação que é onde o estudante poderá me aprofundar esse perfil de pesquisador, seja no mestrado ou no doutorado. Certo, professor
7: Cícero, se muito obrigada, acho que o senhor já, já respondeu uma das perguntas que nós recebemos, a pergunta do Ricardo, né, que perguntou o que estuda a filosofia acho que a gente pode aprofundar um pouco mais é, nas próximas perguntas sobre esse tema e agora o João Guilherme perguntou qual, é, quais são os meios de estágio quais são as formas de estágio para a filosofia, professor Anderson o senhor pode responder? Seu microfone está desligado, professor?
9: Ah, ok. Bom dia a todos. Ah, bom dia, Marisa, meu colega Cícero e os demais colegas que estão presentes aqui. Ah, bom, a, a, o que o Cícero disse sobre a diferença entre bacharelado e licenciatura também se aplica ao curso que nós temos em Goiânia, né? Ah, e a, com relação a, ao estágio... Nós temos na licenciatura, na licenciatura em Goiânia, um conjunto de disciplinas voltadas para o estágio. É uma experiência, em primeiro lugar, é uma experiência que o aluno, num certo momento do curso, tem nas escolas, com o ensino de filosofia. Ele terá no curso uma preparação para o ensino de filosofia, uma parte do estágio é feito como disciplina em sala de aula, né? é, ele participa, então, de cursos com conteúdo sobre o que significa, fundamentalmente, ensinar e, sobretudo, ensinar filosofia, e uma outra parte é, é, do estágio, ele tem uma, ele desenvolve um projeto de ensino numa escola, tá? Uh, e eu gostaria de enfatizar que em relação à, à licenciatura ao estágio, o professor Cícero pontuou que há essa diferença entre uh, um curso que se volta para uh, o preparo ao ensino e um curso que se volta para o preparo à pesquisa. De fato, o bacharelado em licenciatura tem essas, essa diferença. Mas nós temos uma proposta no curso de Goiânia é, que nós chamamos de núcleo comum. Ah, nós temos um conjunto de saberes, de disciplinas, que estão no núcleo comum dos dois cursos. E qual é a nossa ideia? Que, desde o início, o aluno saiba né, que ah, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, nós temos uma preocupação com a formação em filosofia de modo que o aluno é, deve fazer essa escolha, não pensando que a, a escolha para pesquisa é, deveria ser uma escolha que o impede de ensinar, ou a escolha para o ensino deveria ser uma escolha que o impede de fazer pesquisa. Não, nós trabalhamos esses dois cursos de forma conjunta, tá? tanto é que no nosso curso de licenciatura, os alunos fazem pesquisa, fazem pesquisa sobre o ensino, sobre uh, ideias relacionadas ao ensino e desenvolve habilidades de pesquisa também, assim como no bacharelado. E no bacharelado nós temos uma preocupação muito centrada também na, 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 em, em conscientizar o aluno sobre a importância de pensar a filosofia para além né, da, da própria pesquisa, isto é, pensar em todas as habilidades necessárias que podem ser requisitadas né, a uma pessoa que tem filosofia em qualquer momento da vida. Então, uma pessoa que tem baixo por exemplo, pode ser chamada ao ensino. né? Então, é, é esse é um ponto. Tá? Espero que tenha respondido a questão do estágio. Uh, mais detalhes a gente pode conversar no, no, no chat. Mas, basicamente, é isso. O aluno uh, tem a experiência dentro do curso numa escola né, é, e com conteúdos de, de, de filosofia voltadas para o ensino. Agora, a filosofia não se aplica apenas ao ensino, né, a experiência prática não é apenas essa, o aluno de filosofia pode, dentro do curso, conversar com a coordenação, com os professores, sobre outras possibilidades de aplicação da filosofia no mundo do trabalho.
7: Ok, professor, muito obrigada, acho que nós podemos retomar esse tema... Mais adiante, vamos falar também sobre a modalidade de licenciatura e bacharelado na geografia é, daqui a pouco. Agora, como o curso de inteligência artificial é um curso relativamente novo, ele está já gerando bastante curiosidade aqui entre os participantes do chat. né A Mariana perguntou, justamente, é um curso novo, fala um pouco mais sobre a área, por favor, professora, e já... É, colocando uma segunda pergunta, em quais meios, é, no mercado de trabalho, o um estudante do curso pode atuar?
10: Bom dia a todos, bom dia especial Marisa, os colegas. É um curso realmente novo, né, a gente teve, a primeira turma foi no ano de 2020, a gente está tendo agora a segunda turma. A inteligência artificial, ela é uma área dentro da computação que ganhou bastante destaque nos últimos anos. Hoje a gente tem um vasto campo de, de atuação, né? Então, o aluno, ele vai ter uma formação básica de computação, mas ele vai se aprofundar nas ferramentas que, e técnicas que existem da inteligência artificial. É o que a gente chama do aprendizado de máquina. A gente vai ensinar o computador ou as máquinas a executarem tarefas, né, muitas vezes. E aí, o curso ele é vasto, tem uma série de atividades, de disciplinas bem específicas. A boa parte dele é um núcleo específico que o aluno vai fazer. E. O, basicamente você vai, ter muito aprendizado a partir de dados, então a gente tem conjunto de dados e você faz, e aí existem várias técnicas que a gente vai ensinar durante o curso para que a partir desses dados o computador ou o robô, seja, possa executar tarefas. Então, um exemplo claro muito, assim, de inteligência artificial é o carro autônomo, né, o carro autônomo hoje ele só é possível, as pesquisas o que tem sido divulgado, a esses carros que existem, devido a, por exemplo, o que a gente chama da visão computacional. O, a gente, o computador ele vê uma imagem e consegue identificar os objetos. Então, essa é uma aplicação né, da inteligência artificial. A área de atuação ela pode ser tanto com o empreendedorismo, o desenvolvimento de empresas para soluções de inteligência artificial praticamente hoje qualquer negócio que use dados, ele pode se valer de um profissional da área de inteligência artificial. Então, a gente pode atuar tanto em empresas específicas de, de computação, né, de tecnologia, ou também em empresas específicas. Né? Então, hoje você tem vagas em mercados muito claros. Por exemplo, o iFood ele tem o seu time de inteligência artificial, o Google tem seu time de inteligência artificial... Uh, várias empresas de logística, de entregas que a gente tem hoje, eles também têm seus times da área de, com profissionais que atuam com inteligência artificial. Então, a área de atuação hoje ela é muito vasta e, e existe uma forte demanda por esse tipo de profissional no mercado. E essa foi, então, uma das grandes motivações que levaram a ser criado este curso. Né? Porque hoje existia uma grande falta de profissionais específicos. Professora Thelma, o curso, ele
7: é em período integral?
10: Sim, ele é em período integral, ele dura quatro anos, são oito semestres integral, bacharelado. Uhum.
7: Ok, professora, muito obrigada Agora a gente pode colocar algumas perguntas Sobre o curso de Geografia né? Estamos com a professora Adriana Alves Que é docente do curso E com a Natália Lino Que é estudante de Geografia Bacharelado Professora Adriana é, como, como funciona a grade do curso de Geografia é, Na licenciatura? O estudante ele vai cursar disciplinas Mais voltadas para o ensino?
11: Bom dia, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Bom, o é, curso de licenciatura em geografia tem duração de quatro anos, né? O aluno ele se forma no, na, em... entre quatro anos e até sete anos. Durante o curso, ele vai realizar disciplinas voltadas para conhecimentos pedagógicos, que são disciplinas de filosofia, psicologia da educação, e as disciplinas específicas à didática de geografia. É, didática 1, um, didática 2, metodologia de ensino de geografia 1, um, 2, e os estágios supervisionados. Então, ele tem uma formação voltada tanto para a área pedagógica, pro, como para o conhecimento específico também. É, geografia urbana, geografia agrária, são os conhecimentos mais especializados. Então, ele vai, vai dividir, vamos dizer assim, a formação dele entre esses dois cursos, além dos cursos também, que, das disciplinas também, que ele pode optar dentro do chamado núcleo livre da universidade, que tem como meta ampliar os conhecimentos, ele pode transitar, inclusive, isso é, faz parte de toda, todos os cursos da UFG, que ele pode transitar em outros cursos fora da, do curso original que ele está matriculado. Então, ele pode, inclusive, é, participar de uma disciplina no curso é, de, de engenharia, de direito, para ampliar o conhecimento dele.
7: Entendi, professora Adriana. Chegou uma pergunta aqui no chat, a pergunta do Wesley. Tem alguma coisa de astronomia no curso de geografia?
11: Sim. O é, estudante de geografia em licenciatura, é, ele vai cursar então disciplinas da faculdade de educação, é, da faculdade de letras, é, no âmbito da Geografia, ele vai cursar disciplinas no Campus 2 e no, no Planetário também. Então, lá tem uma disciplina de, de Astronomia, né, é, voltado para conhecimentos específicos. O Planetário, ele, ele pertence ao FG, mas ele está vinculado ao IESA. Né? Então, nós temos um grupo de professores, é um, é um, é um espaço é, de extensão, pesquisa, é, e, e formação também, né, na área da, da, da licenciatura, então tem um grupo de professores, é muito forte, recebe várias escolas, acho que talvez muitos dos, dos alunos que estão participando aqui, possivelmente já, já tiveram oportunidade de visitar o Planetário, e aí eles têm a oportunidade de, de tanto fazer disciplinas né, nesse local, como também realizar estágio no Planetário. É, nós temos, se eu não me engano, por volta de cinco professores que são lotados no planetário. Tá? Então, também vão, vão ter esse, esse conhecimento na área da astronomia.
7: Ok, pessoal. Só lembrando para quem está acompanhando aí no chat, se apresentem também que os professores estão acompanhando aí as mensagens de vocês. Podem falar de onde vocês é, estão acompanhando a gente, qual é a escola, qual é o município, para a gente poder melhorar aqui a nossa interação e podem continuar mandando perguntas, lembrando que hoje nós teremos sorteio de uma bolsa de idiomas e para concorrer a gente vai divulgar as informações aí no chat sobre como participar. É, Natália, você que é estudante né, de geografia, como que foi para você essa escolha pelo curso? O que, que te motivou a escolher o bacharelado em geografia?
12: É, bom dia a todos, né? sou a única aluna aqui do desse espaço nesse momento, né, então é muita responsabilidade falar aqui. A minha escolha, eu já trabalhava com alguns geógrafos e, e é uma área que sempre me interessou muito porque é uma área de amplo conhecimento, né, e aí foi por, esse, por essa razão que eu resolvi escolher o bacharelado. E o bacharelado na UFG, ele é muito centrado na, na, na formação de profissionais para trabalhar com planejamento, que é uma coisa que eu gosto muito, né. Então, planejamento urbano, planejamento regional e ambiental. E, e foi por essa razão.
7: Ok, Natália. É, Natália, fala um pouco sobre como está sendo para você a experiência do curso.
12: Para mim, está sendo ótimo. É, eu acho muito interessante, porque a gente trabalha muito com as interações entre a sociedade e o meio, né? E aí, fazer esse paralelo entre as ciências naturais e sociais demanda um conhecimento muito vasto. Então, a gente tem disciplinas de todas as áreas de conhecimento, podemos dizer assim, né? acompanhando aí o meio físico, o meio social, o meio biótico. Então, essa amplitude na grade faz a gente. É estudar diversas áreas, então tem sido bem interessante, a gente tem bastante aula de campo também, que faz a gente ter um conhecimento mais aprofundado, né, da, da, daquela disciplina, e é bem interessante o curso de Geografia.
7: Muito bem, a gente está aguardando mais perguntas aqui, vocês estão mandando pouca pergunta, hein, gente, vocês não estão curiosos aqui sobre os nossos cursos, vamos perguntar. É, a Ana Cláudia aqui do CEPMG do Jardim Guanabara, marcando presença aqui no chat, seja bem-vinda. Ah, voltando agora a falar um pouco sobre o curso de inteligência artificial, professora Thelma, como que tem sido a procura por esse curso? É um curso que é bastante novo, né? Acredito que já gerou bastante interesse nesse primeiro SISU, né?
10: Sim, Marisa, esse foi nosso segundo SISU, pela, pelo segundo ano consecutivo, esteve entre os três cursos mais concorridos da UFG, na ampla concorrência, a gente teve a terceira maior nota no SISU, então ele tem, é um curso bastante concorrido, mas que tem também muitas oportunidades, então a gente espera aí muitos estudantes cada vez mais Lá,
7: buscando o no nosso curso. É, agora falando um pouco sobre a, os horários aí dos cursos, né? Voltando ao curso de artes visuais, professor Rubens, é, o curso é oferecido em um período.
6: Sim, o curso é curso de artes visuais bacharelado. É oferecido matutinamente E também tem duração de quatro, quatro anos é, Ele é semestral E é oferecido é, na, preferencialmente na parte da manhã Embora a gente ofereça alguns núcleos livres E também algumas optativas no período da tarde
7: Professor Rubens, sobre o curso de bacharelado em artes visuais, acho que o senhor já falou um pouco já na sua primeira fala, mas a gente pode aprofundar um pouco mais. A Ana Cláudia né, perguntou em quais profissões pode ingressar uma pessoa que se forme em artes visuais.
6: Bom, é, em artes visuais bacharelado, nós estamos voltados principalmente para a pesquisa e para a reflexão em arte. É, essa pesquisa é uma pesquisa é, principalmente no trabalho que o estudante vai desenvolver ou já vem desenvolvendo é, ao longo da sua, da, da, da sua carreira acadêmica e até antes, né? é, o talento assim, do artista, às vezes, ou ele fez outros cursos também. Então, Sim. ele vai desenvolver esse tipo de desse tipo de vamos dizer habilidades conceitos conhecimentos e, e então esse vamos dizer o endereçamento dessa dessa formação ele está primeiro né para o circuito de arte é, principalmente para exposições de arte principalmente para mostrar o trabalho né é, que se faz em galerias museus salões de arte, mas a nossa, vamos dizer, formação é, também abrange o circuito da arte. No caso, a gente tem disciplinas de curadoria para saber montar uma exposição, para saber pensar uma exposição, para saber propor uma exposição de arte. É, também é, a histografia, que é montar uma exposição. De montar a exposição de arte é, na área da monitoria e na área da formação e na área da, 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 da docência não formal. É, então, a gente prepara o aluno para o circuito da arte, mas também nós preparamos o aluno para é, a continuidade acadêmica, para o trabalho é, se desenvolver no mestrado e também no doutorado. Então, vamos dizer que a, 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 ela está ela, ela ligada, então, a uma prática é, profissional, vamos dizer, entre aspas, não formal e a um desenvolvimento acadêmico, principalmente.
7: Chegou uma pergunta que eu acho que vai precisar ser respondida em duas etapas aí, porque ela envolve filosofia e inteligência artificial. É uma pergunta do estudante do curso de filosofia, o Lucas, Lucas Cunha, perguntou qual a relação da filosofia da mente com a inteligência artificial. É, professor Anderson ou Cícero, qual dos dois pode começar respondendo?
9: Ah, olá, eu, eu, eu li essa pergunta, uma excelente questão, embora a filosofia da mente não seja a minha área, eu sou da filosofia antiga, mas eu posso é, rapidamente indicar algumas, é, uma relação muito evidente. A filosofia da mente estuda fundamentalmente a, a noção de, de consciência de mente e um dos temas estudados nessa disciplina é a relação corpo e alma. A inteligência artificial é um tema é, é, que tem uma literatura pró própria, né, que tem uma pesquisa própria, mas entra nessa disciplina filosofia da mente na medida em que a questão é em que medida máquinas podem pensar. Né? Então, a filosofia da mente estuda o pensamento através da relação mente e corpo, e esse tema entra. Certamente é um, um, um tema que estará presente no, no curso de filosofia da mente, e o aluno interessado nesse tema terá acesso, por meio do professor, à literatura, à bibliografia específica sobre esse tema. Né? Então, o máximo que eu posso apresentar sobre essa questão é isso, mas é uma excelente pergunta, certamente, na filosofia da mente, a principal questão é como, nós, como a nossa mente interage com o mundo externo e como nós usamos o nosso corpo nessa interação, né, e como caracterizar, tem muitas teorias diferentes, algumas até conflitantes, sobre essa relação mente e corpo.
7: Professora Thelma, e a senhora, o que, é que tem a dizer sobre esse assunto?
10: Essa, eu até estava, ainda bem que o professor Anderson falou primeiro, que eu estava me perguntando o que era, o que a filosofia da mente, né, estudava, eu acho que a gente tem que ter Assim, a inteligência artificial, ela vai resolver tarefas que são no sentido mecânico, né? repetitivas, que não demandam essa o extenso raciocínio lógico, as interações interpessoais. Né? Eu acho que a máquina, ela hoje a gente consegue ter algum tipo de interação, de conversa. Né? Eu, já existem alguns apresentadores virtuais... Mas falta a máquina, a empatia. Algo que é do ser humano. Então, atividades que demandem a empatia, a interação mais pessoal, elas não serão substituídas facilmente pela máquina. Você, em algum momento, vai conseguir perceber que você não está interagindo fortemente com o ser humano. Então, eu acho que assim... Propor raciocínios novos não é algo que ainda, do ponto de vista do que existe, possível para a máquina. Então, na inteligência artificial, a gente vai resolver tarefas bem específicas e que demandam um conhecimento já prévio. Então, a máquina ela ainda não pro, produz algumas coisas, mas com base em algo que ela já aprendeu. Então, ela vai combinar características de outras coisas que já existem. Então, eu acho que é, é um assunto bem interessante de se discutir, Achei fiquei bem interessante que o curso talvez de filosofia possa discutir esses aspectos. Lá na inteligência artificial, a gente se pergunta sobre isso algumas vezes, né? e a questão que dizia, ah, a máquina vai substituir o ser humano? Do meu ponto de vista, eu diria que não. Ela vem para ajudar o ser humano em muitas coisas do que ele tem que fazer.
7: Professora Adriana, acho que a pergunta também dá abertura para a gente discutir a geografia, justamente porque a ideia, a primeira ideia que se tem da geografia é estudo de mapas, solos, mas tem também um viés é, de geografia humana, né?
11: Sim, com certeza. É, o campo de, de atuação de
13: conhecimentos da, da geografia, ele é muito amplo.
11: né? Então, ele conjuga tanto os econômicos, políticos, como também tem como objeto de estudo os componentes físicos naturais. Então, assim, do ponto de vista da, da, da leitura do conhecimento geográfico, então, nós temos, então, essa leitura da dinâmica de construção do espaço geográfico interação da relação sociedade-natureza. Então, o um olhar geográfico, é,
13: ele tem que lidar com
11: essas com essas ansiedades, é, do ponto de vista disciplinar, do ponto de vista de, de conhecimentos disciplinares, nós temos é, disciplinas que estão voltadas para, na área mais social, vamos dizer assim, na área, então, da geografia urbana, da geografia agrária, da geopolítica, é, da geografia econômica, é, como também é, disciplinas que, que são, que a gente denomina como componentes físicos naturais, que tem como é, objeto de estudo o clima,
13: o relevo, é,
11: sol, rochas, minerais. É, então, assim, é um conjunto de, de conhecimentos mais ligados à chamada tradicional geografia física, né, é, da qual, inclusive, a gente
13: tenta superar essa
11: dicotomia, uma permite um olhar integrador. Ao mesmo tempo, o geógrafo também, ele, ele tem, compete a ele é, fazer uma análise do ponto de vista da dinâmica socioambiental. Então, os problemas, né, onde tem problema, tem o trabalho do, do geógrafo, né, tanto o geógrafo bacharel, como o geógrafo licenciado. Então, é, as problemáticas ligadas à especulação
13: imobiliária, a, a questão do êxito rural, do ponto
11: de vista da ocupação é, da população no meio rural, no meio urbano, movimentos sociais, então, assim, uma infinidade de, de temas é, muito, muito grande, né. Mas eu acredito, assim, que do ponto de vista desse olhar geográfico integrador, é, voltado para um profissional docente, esse profissional docente, ele pode contribuir para tentar desenvolver junto aos seus escolares é, um, olhar de, um, um olhar crítico, reflexivo sobre a ocupação desse espaço geográfico ele vai desvendar, esse, ele vai contribuir para com que esse aluno desvende melhor esse espaço geográfico, né? procurando saber por que que um determinado fenômeno está localizado num determinado local, por que que ele está distribuído nesse local, e quais são as razões. Então, assim, esse, esse, o profissional da área da licenciatura, ele vai ser formado para preparar ele para ser um futuro docente,
13: né? atuando é, em em vários locais, né? Acho que dado é, é, para a
11: docência. Então, assim, o, a, a, o cargo dele, a profissão dele é um professor de geografia que pode atuar em vários em vários locais, né? Desde as da, da, das escolas públicas municipais, é, como professor é, que elabora webtextos né, para para sites. É, enfim, ele pode né, trazer várias, várias coisas, acho que no outro momento a gente pode até conversar mais sobre essa questão da atuação do, do geógrafo licenciado. Uhum,
7: entendi, professora. É, professor Rubens, chegaram mais algumas perguntas aqui sobre o curso de artes visuais, teve uma pessoa que perguntou, é, disse que tem bastante interesse em animação e se artes visuais seria um curso apropriado para se aprofundar nessa área.
6: É, eu vi a, a pergunta lá. É, agradeço a pergunta. É, vou responder aqui. Mas eu quero agradecer também a professora Eliane Chaúde, que está respondendo nos chats é, as nossas perguntas também. A é, professora é, que é do, do curso de artes visuais bacharelado. Então, é, a animação é um curso específico que não é de arte, quer dizer, não é de artes plásticas, visuais. É, nós damos elementos para que a pessoa possa desenvolver trabalhos em animação, a gente tem professores é, ligados à HQ, ligados à animação, mas o, a, nossa, a nossa discussão, é no campo é, da, da arte e, particularmente, no campo da arte contemporânea. Né? A reflexão é, é sobre é, essas questões é, contemporâneas do, do mundo que nós vivemos. Claro que a animação ela também discute essas questões. Mas ela tem uma especificidade, assim como o cinema tem a sua especificidade, assim como outras áreas é, visuais têm as suas especificidades. Né? Então, assim, o animação a gente dá elementos para a pessoa desenvolver os. os, os é, desenvolver em animação, mas é, não é um curso específico de animação.
7: Entendi, professor Rubens. É, agora, professor Cícero, nós recebemos uma outra pergunta sobre o curso de filosofia, acho que o senhor poderia complementar aquela pergunta sobre o curso de inteligência artificial e a intersecção com a filosofia, e além disso, o Edilson perguntou para o professor Anderson e professor Cícero o que é necessário para um estudante se manter e conseguir se sair bem no curso de filosofia.
8: Ok. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Marisa. É, bom, a, a, eu, eu diria apenas que é, a filosofia da mente é, de certa forma, quase tão antiga quanto a filosofia. né? Ela começa com uma questão sobre é, a natureza da mente e a sua extinção em relação ao corpo. Portanto, é uma pergunta que começa lá na filosofia de, de Platão, né? quando Platão estabelece uma extinção crucial, para a história do pensamento ocidental, que é a extinção entre corpo e mente, né? Então, essa preocupação em torno de como essas duas substâncias distintas se relacionam é o ponto inaugural da filosofia da mente, né? Um ponto que segue até a modernidade quando nascem perspectivas monistas, né? Ou seja, é, para fazer frente à, à perspectiva dualista de que uma coisa é a mente, de uma natureza completamente diferente, outra coisa é o corpo, e de uma coisa completamente diferente, como essas coisas conversam entre si, como elas se relacionam, além dessa perspectiva, nasce um pouco depois a perspectiva monista, que vai apostar na ideia de que é, é, elas são da mesma natureza e essa relação tem a sua problemática, mas é, de, é, caminha numa outra direção. né? queria apenas isso. Né? É, agora, se você me permite, antes de passar à próxima pergunta, é, eu queria só fazer menção a uma pergunta que me pareceu aqui interessante, de responder, né, para que todos ouçam, há uma pergunta aqui sobre custos de cursos. Né? Alguém perguntou, por exemplo, qual é o custo do curso de inteligência artificial? De gratuitos, né, públicos, de qualidade, né, abertos a todos os interessados. Né? Especificamente aqui no caso do curso de filosofia, nós temos é, cursos, bacharelados que duram três anos e meio e quatro anos é, de licenciatura. Né? E. É, que atende também essa mesma forma de ingresso, tá? Então, é isso. Desculpe, Marisa, qual era a pergunta mesmo, a segunda, que você me pediu para comentar?
7: Vou localizar novamente aqui a pergunta, a pergunta do Edilson. O que é necessário para o estudante se manter e conseguir se sair bem no curso de filosofia?
8: Ah, muito bem. É uma pergunta que está relacionada a essa, essa conversa, né, que eu acabo de, de iniciar. É... Um estudante de filosofia, um bom estudante de filosofia, eu posso dizer uma coisa, né? Muitos bons estudantes de filosofia se descobrem no curso de filosofia. Tá? É, se eu posso dizer que eu fui um bom estudante, eu acho que eu sirvo como exemplo, né? Porque, a princípio, eu queria história, conhecia pouco a filosofia, porque não tive a oportunidade de ter a filosofia como disciplina no ensino médio, eu era bastante curioso por conhecer a história, mas cheguei à filosofia... A partir da história, né, eu gostava dos iluministas, né, e aí fui ler os iluministas, é, tendo os conhecido, tendo sido apresentado aos pensadores iluministas, né, na modernidade, século 17 XVII, 18 A partir da disciplina de história, fiquei em dúvida, entrei para o curso de filosofia, me identifiquei e fiz carreira na filosofia. Né. Sou professor egresso do curso de filosofia da UFG Goiânia, professor é, hoje, professor do curso de filosofia na, na UFG Cidade de Goiás. Né? Então, eu diria o seguinte, é, a inclinação para humanas é, sem dúvida, alguma coisa a se considerar, e eu acho que o gosto pela leitura. Mas, para além disso, também, é, algum interesse por questões é, humanas no sentido bastante profundo. né? E, claro, também uma exposição crítica, interesse por questões críticas, distanciais, né? é, muito da filosofia, é, toca, digamos assim, alguma coisa que é bastante pessoal também. Né? Eu não diria que esse é o um único perfil, tá? mas eu diria que esse é um dos perfis que compõe é, um interessado no curso de filosofia. Mas, é, eu repito, aposto na ideia de que é, é, a gente pode se descobrir no curso. tá? E, e eu tomo como ponto de partida é, sem querer universalizar, evidentemente, tomo como ponto de partida a minha experiência pessoal de alguém que era muito ligado a humanas, gostava muito de história, se interessou por filosofia, entrou no curso como uma possibilidade e assumiu como carreira. Tá bom? Então é isso. Obrigado.
7: Certo, professor Cícero, muito obrigada. É, nós estamos recebendo mais perguntas aqui sobre o curso de artes visuais, professor Cícero. Rubens, a Evelyn Gomes do CPMG Jardim Guanabara perguntou qual a diferença entre artes visuais e artes plásticas.
6: É, 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 essa é uma pergunta é, difícil assim de responder e, e fácil é a mesma coisa é, é que plástica né a gente é, é uma palavra que assim vem das belas Artes e alguns é, e hoje assim então essa ideia de visual ela ficou vamos dizer ela vem da, é, da modernidade né é um artista visual porque ele trabalha com outras questões que não são só pintura, desenho essas essas modalidades clássicas da, da arte. Mas, na verdade, eu, eu particularmente, sou defensor da, das artes plásticas, porque plástico é no sentido da, de tornar plástica a matéria e dar forma a ela. Então, nesse sentido, é, plástica, para mim, ainda é um nome muito válido, é, porque trabalha com a questão da materialidade, né, de transformar de transformação, né? de transformar a matéria. Mas elas são equi equivalentes, é, artes plásticas ou artes visuais. É, só que a gente vem adotando é, já há alguns anos essa terminologia artes visuais.
7: Certo, professor Rubens. Uh, deixa eu dar uma olhada aqui nas, nas últimas perguntas que nós estamos recebendo. Uh, foi, perguntaram também, professora Adriana, acho que a senhora já respondeu, mas a gente pode falar um pouco mais sobre o processo do curso. Perguntaram quantos anos dura o curso de Geografia. Perguntaram também do de Filosofia, mas o professor Cícero já respondeu essa pergunta. É, quantos anos dura, professor Adriana? Eu acho que falar um pouco sobre o processo também, né? O estudante ele vai no primeiro período pegando algumas disciplinas mais básicas, depois pode se aprofundar não é isso.
14: Isso
11: mesmo. É, é o que eu tinha falado anteriormente, o, o aluno ele vai cursar oito semestres, que são quatro anos, ou ele tem um tempo a mais, né? Até é, 14 semestres. Esse é o tempo limite para o aluno ele se formar. É, ele, as disciplinas que ele cursa, ele, ele cursa mais disciplinas do ponto de vista de conhecimento, mais, disciplinas mais amplas de conhecimento específico, no primeiro semestre como geografia e sociedade, disciplinas metodológicas científicas, organização do trabalho científico, astronomia, cartografia, geografia da população, geopolítica, geologia, climatologia, cartografia estatística também, e, e aí, depois, ele começa também a, a cursar disciplinas no âmbito mais pedagógico, fundamentos filosóficos, que são disciplinas que o, é, todo licenciado precisa, precisa cursar, né? É, é, e aí, a partir, acho que é bacana a gente falar do terceiro ano ele vai começar a cursar disciplinas voltadas é, para o estágio supervisionado. Acho que uma das coisas que mais o, a expectativa de um licenciado é começar a realizar o estágio supervisionado, ou seja, nós temos o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. O estágio obrigatório é aquele que é de exigência da, da formação é, de um, de, do licenciado em geografia, né, em outros cursos também tem, mas ele, ele precisa fazer... É um estágio em uma escola, de preferência, a gente faz em escolas públicas, né, pode ser de tanto escolas municipais como escolas estaduais, é, e ele vai começar a fazer, então, atividades de observação é, das atividades de planejamento, de organização do trabalho pedagógico do professor, e a partir do estágio ele, ele vai, é, ele vai se matricular, ele vai, é, fazer três disciplinas voltadas para estágio, que é estágio 1, um, 2 e 3, a partir do estágio 2, ele começa a fazer a chamada regência, né? que é a aula que ele organiza
13: junto a um professor, é, supervisor da
11: universidade, com a participação atuando na escola. Né? E também o estágio 3, que ele pode tanto estar realizando um chamado projeto de ensino, um projeto de intervenção, é, como também a organização, inclusive, de seminários para socializar quais foram os conhecimentos que ele obteve ao longo dessa de
13: toda essa trajetória. Né?
11: É, também o bacharel, ele tem que desenvolver o trabalho de conclusão de curso. Então, ele também, ele além de ser professor, a gente chama, a gente tem uma terminologia que a gente chama que ele é um professor pesquisador. Todo professor é um pesquisador. Ou seja, ele precisa pesquisar, ele precisa se organizar, ele precisa escrever, planejar, para assim ele poder realizar suas atividades em sala de aula. Né? Então, essa é uma outra, outra concepção que a, que a gente tem em relação ao professor. Né? Certo, professora. É. É, então, assim, gente... do ponto de vista formativo...
7: Ah, desculpa, é que a gente está começando a encaminhar já para o final, esse bloco vai encerrar às 10 h 45 é, eu acho que, como a gente já está encaminhando para o final, a gente pode agora cada um falar um pouco mais sobre o seu curso. Se vocês quiserem já convidar para as lives, alguns cursos terão lives específicas, né? Ou também informar aí sobre os locais onde as pessoas podem buscar mais informações. Infelizmente, é, agora a gente está recebendo bastante perguntas no chat. Não vai ser possível responder todas na live, mas a gente tá tem alguns estudantes dos cursos e professores também que estão aí no chat respondendo. Professor Cícero, seu microfone está desligado, professor Cícero. É, a gente é, agora eu vai eu encaminhar para assim. isso.
8: Tá certo. Então, é... bom, é... eu Há muitas perguntas aí interessantes sobre a filosofia, eu agradeço o interesse dos estudantes. O Lucas Cunha, que é nosso estudante aqui, né, está aí tentando responder, tá bom? É, eu queria rapidamente, assim, falar é, um pouco sobre o nosso perfil geral do curso. É, o curso aqui, como já dissemos, tem duas, duas modalidades, né, é, ele, é, ele se desenvolve é, no espírito de toda a universidade, né, com o espírito toda universidade, ou seja, desenvolve o ensino, a pesquisa e a extensão, né, nós falamos aqui sobre a pesquisa, muito rapidamente, né, se, não, se bem que não apenas na filosofia, falamos sobre o ensino, né, claro, falamos sobre essa, essas duas modalidades de, de formação, mas eu creio que há alguma coisa que é um aspecto forte do nosso curso, eu acho um aspecto forte do campus Goiás e também do curso de filosofia que eu destacaria aqui, né, nessas considerações finais. Nós temos aqui no curso de filosofia... É, uma, é um conjunto de atividades de extensão né, que é, casa com a proposta de formação é, do estudante de filosofia para além de competências filosóficas consideradas em si mesmo. Né? Ou seja, é uma proposta também de formação é, de, de é, é, cidadã, né? ou seja, é uma proposta de inserção da filosofia no âmbito da vida da comunidade. né. E é nessa perspectiva que a gente desenvolve atividades é, universitárias de extensão. Né? Eu destacaria, então, aqui, rapidamente, é, três atividades de extensão que nós desenvolvemos aqui é, no curso de filosofia. Né? Nós temos o um projeto de filosofia e cidadania, coordenado pela professora Ana Gabriela Colantoni, né? que analisa propostas de leis das, da Câmara Municipal de vereadores do município de Goiás, né, e isso como testemunho, portanto, de que a filosofia não é alguma coisa que não tem qualquer relação com a realidade, como em geral pesa, né, um preconceito que pesa contra a filosofia. Nós temos aqui também um projeto de cinema e filosofia chamado Vila Boa Cineclube, Filosofia e Cinema, que acontece de forma inteiramente gratuita no Cine Teatro São Joaquim, uma vez a cada mês, a gente projeta, e escute um filme clássico, né, na perspectiva de também evidenciar a relação que a filosofia tem com a arte, que a filosofia tem com é, o mundo da vida, né, e uma atividade inteiramente aberta, numa correlação, uma parceria com a Secretaria Estadual de Cultura. E nós temos também um canal de podcast, né, que, aliás, foi inspirado nessa atividade anual de mostra do curso da UFG, um canal de podcast a partir do qual a gente desenvolve interação é, com docentes e é, discentes, pesquisadores, de todas as partes do país. Aliás, eu convido, né? O Lucas deve uh, colocar o link aí, já está colocando. Uh, eu convido as pessoas a conhecer essas atividades, porque elas estão disponíveis também em páginas. E também estamos uh, com uma página no Instagram que é Flordofia Goiás, tá bom? Então é isso. Obrigado aí é, pelo tempo disponível e por essa conversa. Obrigado pelas perguntas e pelo interesse.
7: Obrigada, professor Cícero, professora Thelma. É, professora Telma, a gente recebeu duas perguntas que eu acho que a senhora pode responder agora no, no encerramento, porque são perguntas que, inclusive, a senhora já comentou um pouco o assunto, que é a duração do curso de inteligência artificial e como é o mercado de trabalho, e aí a gente já encaminha para o encerramento.
10: É, o curso, então, respondendo, tem duração de oito semestres, Certo? A gente procura já, desde o começo, inserir os alunos em projetos, seja com empresas, seja projetos de pesquisa, para já irem para uma vertente mais prática. Então, ele nos... Desde o primeiro período, eles já têm disciplinas um pouco mais específicas do que a gente chama mentalidade, que seriam disciplinas de empreendedorismo, transformação digital, pensamento analítico de dados elas começam no é, primeiro, segundo e terceiro períodos, já no terceiro período já entram algumas de, da computação mesmo, mais específicas, de técnicas de IA, e a partir do quinto período, o, do quarto para o quinto período, o aluno tem basicamente só disciplinas do núcleo específico de inteligência artificial, tá certo? Então, o mercado de trabalho hoje está aquecido, existe muita demanda por esse tipo de profissional, e a gente acredita que esse profissional ele vai é, se, é, crescer cada vez mais. Ele é um profissional que está ligado ao negócio da empresa, então, por isso, é, essas disciplinas que a gente chama de desenvolvimento de mentalidade, porque ele não é só um profissional técnico, ele é um profissional que precisa conhecer as demandas do negócio que ele está atuando ou do, do que ele pretende resolver. Né? Ele precisa transcender a própria computação em si, né? envolver com todo o mercado. Aí, aproveitando para já encerrar, hoje, às 16 horas, a gente vai ter uma live específica no... É, YouTube oficial do Instituto de Informática da UFG, então, a partir das 16 horas, uma live sobre inteligência artificial. Para quem quiser conhecer mais, interagir mais diretamente com os alunos do curso, a gente também tem o nosso Instagram, BIAUFG, que você pode entrar lá e vai conhecer um pouquinho mais da área de atuação, do perfil dos alunos, conhecer o que eles, porque eles escolheram esse curso. Então, você vai poder interagir com os nossos estudantes hoje que estão lá do, do bacharelado em Inteligência Artificial. Okay, e professora. temos a nossa página na internet. Né? Uhum. Pode,
7: qual que é o endereço da página, professora? É
10: inteligenciartificial.inf.ufg.br
7: Ok, professora Thelma, muito obrigada. Professora Anderson.
9: Ok. Bom, eu vou fazer umas considerações também procurando responder uma pergunta que apareceu no chat sobre a importância da filosofia e aí eu faço as considerações sobre o curso especificamente aqui em Goiânia. Bom, a, a pergunta, embora seja bem geral, ela é, é, é realmente uma pergunta é crucial na filosofia, na universidade como um todo. Né? Ah, todos os cursos têm essa consciência, né? O, o, o a, as diferentes áreas do saber nasceram da filosofia, foi a filosofia, quando começou, na Grécia, é, começou como uma, uma pergunta né, feita em conversas por uma pessoa chamada Sócrates, e a pergunta era o seguinte, o que é determinado tema? Tá? Então, é assim que a filosofia começou, quando uma pessoa se dizia conhecedora de um tema, ou então Sócrates encontrava muitas pessoas que justificavam certas ações a partir de um conhecimento que elas diziam ter, e Sócrates conversava com essas pessoas sobre, afinal, o que você sabe? O que é isso que você sabe? E essa é a origem da filosofia, e até hoje essa questão é fundamental. Embora nós tenhamos uma universidade, vocês podem ver, complexa, com todos esses saberes, tem uma questão que nos une, tem um tema que nos une, o conhecimento. Né? Nas artes visuais, na filosofia, é, em qualquer outra área, é o conhecimento que unifica tudo isso que nós fazemos na universidade. Então, essa é a importância da filosofia. A filosofia continua sendo uma área do saber, né, é uma área, hoje é uma área, né, ela nasceu como a área, mas hoje ela é um campo do saber, mas ela continua sendo um campo em que a questão do conhecimento é fundamental em qualquer área que você atue, né. Então, essa é a importância. Eu gostaria de pontuar que, né, é, complementando coisas que o Cícero disse, aliás, agradeço, Cícero, por você ter pontuado algo muito importante, a gratuidade, realmente, é, é, por mais que nós divulguemos isso, né, parece que algumas pessoas na sociedade ainda não têm essa informação. Realmente somos um curso, somos uma universidade gratuita. Né? É, o que nós oferecemos, respondendo também uma pergunta sobre interação e, e a própria questão que o Cícero pontuou, nós, no curso de filosofia em Goiânia, temos grupos de estudos, eu convido os alunos, as pessoas interessadas a entrarem no site da filosofia, e, ah, uma pessoa se interessou por filosofia da mente, temos um grupo de estudo específico sobre esse tema, coordenado pelo professor Felipe, temos outros grupos de estudos atuantes dentro do nosso curso, e o que nós oferecemos, tanto do bacharelado quanto a licenciatura, é uma formação de qualidade na área de filosofia que permite a pessoa que vai se formar, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, em ser uma pessoa capaz de desenvolver as habilidades de pensamento, de argumentação, de busca de conhecimento, sobretudo isso, né? e não apenas como um pesquisador, mas uma pessoa que se interessa pelo conhecimento em qualquer campo né? que seja algo que chame a sua atenção. Então,
7: Entendi,
9: o nosso curso professor. A gente Desculpa. Oferece... A gente vai
7: ter que cortar agora, porque a gente está indo para o intervalo. Eu vou passar a fala para o professor Rubens para fazer o encerramento
6: também, professor. Ok. É, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre o curso de artes visuais do bacharelado, a UFG. A, também a defesa do ensino público, gratuito e de qualidade e é, Universal. É, queria dizer, voltando aqui para o curso de artes visuais bacharelado, nesse momento a gente está vivendo um, é, um período de exceção né, por causa da pandemia, é, e nós, mas nós temos vários ateliês nós temos ateliês de cerâmica, nós temos ateliê de gravura, nós temos ateliê de pintura, nós temos ateliê de desenho, nós temos ateliê de fotografia. É... E, 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 e esses, e, e nós... Então, esses ateliês estão é, para servir o aluno. A gente está cada vez mais buscando interlocução com a comunidade para que elas possam usufruir também desses, desses ateliês, a Universidade Acadêmica também, ele é aberto à Universidade Acadêmica. E, e, e aí, é, fazendo um convite, se o, quem está nos ouvindo quiser desenvolver o seu trabalho de artista, quiser é, buscar interlocução, quiser fazer pesquisa e reflexão no campo da arte, visando tanto a sua formação no circuito da arte, quanto é, no desenvolvimento acadêmico, o curso de Artes Visuais bacharelado convida você a participar conosco dessa jornada.
7: Ok, professor, muito obrigada. Professora Adriana.
11: Vou tentar ser breve. É, convido os participantes a, a consultarem o site do IESA, IESA. .com.iesa.fg.br, para obter mais informações acerca do curso. É, diz, o Charles, que é o nosso técnico, também colocou aqui no chat, que vai ter uma, uma live, tira dúvidas dos cursos de geografia. Dia 4 dos 5, amanhã às 18. É, só queria reforçar que o curso de licenciatura, ele ocorre no período matutino e noturno, de manhã é das 8 às 11h40, e à noite é das 18h50 até as 22 horas. E por último, dizer que é, nós temos bolsas específicas, alguns colegas colocaram aqui, que são as bolsas específicas de é, PIBID, residência pedagógica, e ProLICEN, que é voltado à iniciação científica, voltado para a área da, da licenciatura. Outros, um perfil do Instagram que eu indico também é o, o laboratório da onde eu estou lotada, que é o LEPEG, que é de voltado para pesquisas em educação geográfica, onde vocês poderão ver também algumas atividades, algumas ações é, voltadas para essa formação.
7: Eu agradeço a participação. Obrigada, professora Adriana. Natália?
12: É, só complementar o que a professora Adriana falou, é, o curso de bacharelado, ele é matutino, mas como tem muitas disciplinas do, do núcleo comum os alunos podem conseguir pegar algumas disciplinas no núcleo também e além desses links que ela passou eu também recomendo que entrem no site do LAPIG que, fala que, que é sobre processamento de imagens e geoprocessamento e quem gosta dessa parte física da geografia física tem bastante conteúdo lá interessante para ser consultado mas é isso
7: Obrigada, Natália. Muito obrigada a todos vocês, professores. A Natália também, que participaram aqui com a gente. Obrigada a vocês que acompanharam essa live, participaram pelo chat. Lembrando que daqui a pouco a gente está de volta. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. E daqui a pouco nós voltamos com os cursos de arquitetura e urbanismo, matemática, bacharelado e licenciatura, zootecnia e ciências contábeis. Até mais.
0: Olá, voltamos! Espaço das Profissões 2021, uma realização da Universidade Federal de Goiás, está de volta. O evento está sendo desenvolvido de forma online pelo segundo ano consecutivo, a gente sabe, né? Devido às medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Lembrando que, além do YouTube, a transmissão uh, está sendo feita pela Rádio Universitária 870 AM. Então, o Espaço das Profissões é a oportunidade de você conhecer. Os cursos que são oferecidos pela Universidade Federal de Goiás e ajudar aí na sua escolha, né, de saber qual vai ser a sua graduação. Todos os dias temos cursos diferentes em destaque aqui, com professores convidados, e todas as nossas transmissões contam com o apoio da Coordenadoria de Tradutores e Intérpretes de Libras e Português da Faculdade de Letras da UFG. Quem está conosco nesse momento? é o Ryan Santos, bom dia Ryan. seja bem-vindo, né, bom trabalho para todos nós. Ah, vamos começar então esse segundo bloco, ah, vou, deixa eu dar o aviso aqui novamente, né, Espaço das Profissões 2021 ah, está sorteando, todos os dias tem sorteio ah, de bolsas de língua estrangeira e também kits da UFG, com agenda, caneta, caneca, será um sorteio por dia, atenção para as instruções, bem rapidinho. Link para o formulário de inscrição está sendo disponibilizado no chat. Podem participar estudantes do ensino médio ou básico a partir de 15 anos. Será considerada uma inscrição apenas por participante. O regulamento do sorteio está no site do Espaço das Profissões. As inscrições devem ser feitas até às 11h30 da manhã. Então, pouco mais de 20 minutos aí. E o resultado do sorteio será divulgado hoje, no final da live. O sorteio de hoje, né? Depois da organização do evento entre em contato com os ganhadores para orientar sobre a matrícula no curso e também uh, combinar a entrega dos kits. O sorteio de hoje é uma bolsa para o curso de alemão. Então, quer aprender alemão, você pode ganhar essa bolsa aí, estudante. Vamos lá apresentando, então, os professores que participam conosco agora, assim como também, o, obviamente, os cursos né, que nós vamos falar Nessa, uh, nesse momento, nesse terceiro bloco aqui do Espaço das Profissões Estão conosco os professores do curso de Arquitetura e Urbanismo Fernando Antônio Oliveira Melo. E Pedro Henrique Mello de Oliveira o Professor Pedro Henrique, que é da Regional Goiás O professor do curso de Matemática Bacharelado Marcelo Almeida o professor do curso de matemática licenciatura, Wellington Lima Cedro. O professor do curso de zootecnia, Mari... Marinaldo Divino Ribeiro. E também a professora do curso de ciências contábeis, Camila Araújo Machado. Apresentados os professores, nós vamos começar então a falar sobre esses cursos e você pode fazer as perguntas no chat do YouTube e a gente vai repassando aqui para os professores. Lembrando que também lá no chat do YouTube, no chat do YouTube, tem professores e estudantes dos cursos ajudando a responder as perguntas. Caso os professores não consigam fazer uh, responder todas as perguntas aqui, eles podem uh, tem essa ajuda a mais também. Começando, então, pelo professor Fernando Mello. Professor Fernando, uh, bom dia. Eu gostaria que o senhor falasse, apresentasse um, uh, um pouco a respeito do que é o curso de Arquitetura e Urbanismo, qual que é a duração dele, para que tipo de estudante ele é voltado. Bom dia, professor.
15: Bom dia. Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos e a todas aí que estão nos assistindo. Bom, é, o curso de Arquitetura e Urbanismo da, da UFG Goiânia, ele tem a duração de cinco anos, né, dez é, semestres letivos e ele funciona integral. Ou seja, a gente tem disciplinas, atividades do curso em turno matutino, vespertino, e alguns dias no noturno. O curso de arquitetura, de modo geral, ele é um curso que ele transita por várias áreas, várias, é, áreas de exatas, áreas de humanas, é, distribuídas, vários conteúdos das disciplinas que a gente tem aí ao longo desses, desses cinco anos. E daí o foco é formar profissionais que vão atuar aí, né, na cidade de modo geral, desenvolvendo projetos, seja né, de edifícios, de bairros, de praças e até de cidades. E aí a dica que fica para vocês aí, estudantes, que eu acho que é fundamental para o curso de arquitetura, é ser curioso, eu acho que tem interesse em conhecer pessoas, comunidades, lugares, Está atento às questões que a gente tem aí, prementes hoje nas nossas cidades, aí. a gente vive com vários problemas sociais e ambientais, e o curso de arquitetura, a grosso modo, ele lida com isso. A gente estuda essas questões relacionadas às cidades, às edificações, e busca por soluções, tentando é, trabalhar por cidades com mais igualdade, mais qualidade de vida para todos e para todas.
0: Professor Pedro Oliveira, ah, que é da Regional Goiás, ah, o curso de Arquitetura e Urbanismo, ah, tanto em Goiânia como em Goiás, ele é exatamente o mesmo? ele tem alguma peculiaridade? E já tem aqui uma pergunta da Ana Cláudia Alves, curiosa, querendo saber quais os softwares utilizados em arquitetura atualmente. Bom dia.
16: Bom dia, tudo bem? É, então... Começando aqui, o professor Fernando já deu uma boa introdução, né, sobre é, as questões gerais da arquitetura e urbanismo, então há semelhança, sim, evidentemente, né, com o curso integral, né, é, então a, o, o profissional, basicamente, na né, formação em termos gerais, né, é, seria a mesma, assim, né, mas tem uma particularidade que eu acho que é importante a gente destacar, né, é, em Goiás, que é justamente o contexto em que se insere, né, o campus Goiás, então, é, diferentemente de Goiânia, né, de uma metrópole, a gente está numa cidade pequena, né? é, acontece tá numa cidade até de, 20, de pouco mais de 20 mil habitantes. E tem uma é, questão importante também com relação ao patrimônio histórico. Né? Então é uma cidade é, que desperta muita curiosidade, como estava falando o pro professor Fernando Mello, né? Outra uma, uma cidade que seja então uma, um profissional que de certo modo vai ter um contato muito muito interessante com uma cidade então, que começa aí no, no no meio do século XVIII né patrimônio histórico mundial né do, pela UNESCO então tem uma uma, uma uma questão importante sobre sobre essa esse, esse quesito né então isso acaba, acaba influenciando também é, a, os o, algumas disciplinas da, da regional Goiás né é, que elas se voltam para isso para uma realidade de cidade pequena né então é tem uma a questão do planejamento urbano então é algo importante destacar que seria diferente, né, sem, sem contar a experiência mesmo de morar, né, não em uma metrópole, mas em uma cidade, né, no interior de Goiás, uma cidade histórica, né, e, então, com relação à a, a pergunta, já que temos aqui, né, é, os softwares que, que a gente utiliza, geral, é, agora existe uma, é, o, o antigo, né, AutoCAD, né, que ainda se utiliza, né, temos o, o o SketchUp também, né, então, assim, isso são ferramentas que a gente utiliza bastante no, no, ao longo do curso ainda, né, enquanto instrumento mesmo de representação, porém, tem softwares mais avançados, na verdade, utilizados bastante no mercado, né? como o Revit, né, meu Ceros, tem inúmeros softwares, assim, e tem uma interface muito grande, como o professor Fernando Mello colocou, é, com relação à representação, né, e, e, e essa modelagem, digamos assim, 3D. Então, né, eu tenho um 3D Studio, enfim, acho que a gente conseguiria falar no chat melhor aqui também sobre isso, né. Mas, de certo modo, acho que, de modo geral, é isso. Só reforçando a questão da, é, de um ponto importante para quem pretende fazer arquitetura e urbanismo, que é também a questão da criatividade, né? Além da curiosidade destacada pelo professor Fernando Mello, algo bem requisitado né, ao longo do curso, né? Um curso que está aí entre artes e engenharia, né? Então, arte e técnica, né? É, enfim, acho que quem tem essa, esse perfil vai se adequar e vai gostar bastante. Vamos falar um pouco
0: sobre a matemática. Professor Wellington... Ah, que é do curso de licenciatura em matemática, foco do curso é formação de professores, é isso?
17: Sim, Fabrício, a, a licenciatura em matemática né, tem o, a, a principal meta dela, formar professores é, para atuar na, na educação básica, né, no ensino fundamental ou no ensino médio. É, só que ultimamente também a gente tem percebido, né, que as, as redes de ensino públicas, né, também têm contratado os professores, têm mudado as suas propostas de ensino e têm incorporado os professores também nos anos iniciais, com né, os, os alunos ali dos pequenininhos, né? então algumas escolas fazem essa, essa, também, esse tipo de inserção. Então a gente tenta formar, né, o, o professor de, que, que vai ensinar matemática, com uma, um conjunto de, de conhecimentos né, inerentes a, ao conhecimento da matemática em si, mas também com toda uma parte pedagógica. Né? Então, é um curso que tem uma inserção muito grande de, de disciplinas relacionadas a, ao conhecimento pedagógico, né? e essa relação que existe, que é necessária né, para a gente ter um, um bom professor de matemática, que é juntar né, o conhecimento da matemática com os conhecimentos pedagógicos. Né? Então, a gente acredita que a, a formação que a gente oferece para o nosso curso aqui de dos nossos professores em matemática é uma formação muito consistente, né, e que oferece condições boas de inserção do, do nosso egresso na, no mercado de trabalho. A matemática
0: está presente, né, em, em tudo na nossa vida. E professor Marcelo, que é do curso de bacharelado, o já o profissional do bacharelado, qual que é o mercado de trabalho dele? Qual que é a atuação profissional depois de formado?
14: bom, bom dia, Fabrício. Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos que nos ouvem. É, bom, o, o bacharelado, né, no caso o curso de matemática bacharelado, ele forma, né, um profissional para ser um matemático pesquisador, né, mas também que pode atuar como matemático educador, né. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que você pode atuar em meios acadêmicos, mas no caso que não exija licenciatura, né. No caso em nível superior, é, quando eu, por exemplo, fui contratado aqui, eu era graduado. Eu fui contratado para ser professor e eu fiz bacharelado. Então a universidade em geral ela não exigia, não exigia o, o a licenciatura, né? Então o bacharel pode ser um matemático educador, né? E a gente prepara, né? O, o aluno, né? Para ser atuar também, né? Nem não acadêmicos, né? É, no caso também vai estar preparado, né? Bem capacitado para poder seguir estudando, né? Qualificando, fazendo pós-graduação tanto em matemática quanto em áreas afins, né? Então a gente tem aí no mercado, por exemplo, trabalhar em bancos, é, trabalhar no Google, né? A gente tem é, casos de aluno que forma em matemática e são selecionados para compor a equipe, né? Que atua é, tanto lá, né? No, no, no Google, quanto outras empresas aí de que atuam com inteligência artificial e tudo mais, né? Então a gente é, capacita, né? O, o aluno para que ele possa aí realmente atuar, né? É, inserido no mercado de trabalho, preparar para, para uma formação contínua, né, e também estudos, no caso, pós-graduação.
0: Professora Camila, de Ciências Contábeis, eu imagino que o depois do graduado em Ciências Contábeis, também trabalha no banco, no Google e, e em todas as empresas, né, nos
18: fale um pouco mais sobre esse curso. Bom dia. Ótimo. Bom dia, Fabrício, bom dia a todos os professores e aos estudantes que aqui nos ouvem. É, realmente, a a profissão do, do contador, ela tem alguns ramos, né? É trabalhar dentro e fora de empresas, então a contabilidade, ela atua é, como um, um dos ramos das a, dentre as áreas está a aplicação e a atuação em bancos, e aí seria a atuação dentro da própria empresa, mas existe também a atuação fora da empresa, no qual a, o profissional ele pode trabalhar com assessoria e consultoria, de modo a tentar minimizar os efeitos de riscos financeiros e, da mesma maneira, é, trazer a sustentabilidade de uma empresa, né? É, manter a saúde, né? Porque a gente fala muito que o contador, ele trata da saúde da empresa. Então, é um uma das áreas, é o banco. E, na nossa, no nosso curso, nós temos, como é uma área multidisciplinar, nós trabalhamos com a área de direito, com um pouco de matemática, claro, a matemática é um pouco mais uh, simples, né, de alguma maneira, é uma parte mais lógica da matemática. E além da matemática, a gente também tem um pouco de economia e estatística, então é uma área multidisciplinar.
0: Ok, vocês que estão acompanhando a nossa live, podem mandar as perguntas aí pelo chat, né, já estão chegando algumas perguntas aqui em seguida a gente encaminha para os professores responderem mas antes falar com o professor Marinaldo do curso de zootecnia uh, professor para que tipo de estudante é esse curso tem um perfil né Qual que é digamos assim o, o que que deve levar um estudante a optar por esse curso bom, bom dia
19: bom dia bom dia a você bom dia a todos que nos acompanha o curso de graduação em que tem duração média de cinco anos ou dez semestres é também um curso que transita em diferentes áreas do conhecimento. E o que ele se propõe é gerar conhecimento, inovações e tecnologias para produzir o ovo, o leite, a carne, o mel e todos os derivados que fazem parte das nossas refeições diárias, sejam as principais ou as intermitentes. Portanto, o curso de graduação em exotecnia, ele se insere na ideia de alimentar as pessoas, de contribuir com a segurança alimentar e nutricional e do alimento que é oferecido às pessoas. Por isso, nós estamos diretamente envolvidos na, na vida diária das pessoas. né? Nosso curso, ele é, é, se insere dentro do campo das ciências agrárias e ao permear por diferentes áreas, ele permite uma formação ampla e diversificada do profissional zootecnista, para atuar no agronegócio, para ser responsável pelo bem-estar dos animais, para promover a atividade produtiva de forma sustentável, que ela seja economicamente viável, né, tecnicamente eficiente, para que é, cada vez mais a gente tenha uma relação adequada entre o homem e o animal e a forma de utilizar esses animais, é, respeitando as condições de comportamento, de bem-estar desses animais. Esse é o curso de graduação em exotecnia que privilegia pela produção eficiente e sustentável dos produtos que fazem parte da nossa mesa diariamente.
0: É, acredito que com isso o senhor já respondeu aqui a pergunta da Ana Clara, que ela perguntava como resumir o curso de zootecnia. Acho que o senhor já fez isso bem. E aí tem a pergunta da Amanda, já aproveitando que estamos falando de zootecnia, que ela pergunta se a zootecnia trabalha em conjunto com a veterinária ou se são áreas diferentes.
19: São áreas que fazem parte daquelas que cuidam da criação, conservação e produção animal propriamente dita, como o tecnólogo em gestão do agronegócio, como a economia, como o tecnólogo em laticínios, como os próprios biólogos, quem faz biologia, é, e o, zootec o zootecnista e a medicina veterinária. Certamente nós somos áreas que tem interface e se complementam no entendimento de que a medicina veterinária cuida da saúde dos animais. Isto é, clínica, farmacologia, a parte de inspeção propriamente dito, tratamento de doenças. Enquanto que o zootecnista ele cuida do manejo, da reprodução, da alimentação, do melhoramento genético, da produção de alimentos para alimentar esses animais... É, portanto, é um perfil mais de produção dos animais, de cuidado e bem-estar dos animais. E a agronomia tem mais o perfil para a produção vegetal. Por isso, embora os cursos tenham interface, eles têm perfil diferentes no seu processo de formação e de característica de atuação profissional.
0: Olha, o pessoal já está até levantando hashtag ali no chat, né? Bem para zootecnia, o pessoal já está compartilhando. Mas eu tenho aqui agora algumas perguntas para arquitetura e urbanismo. Uh, começar, então, com o professor Fernando. Professor Fernando, tem uma pergunta aqui da Caliandra. Ela pergunta assim, a arquitetura se limita ao desenho e planejamento das construções, ou tem algo mais que não é comentado?
15: Caliandra, né? Caliandra, bom dia. Bom dia. Obrigado aí pela pergunta, é uma pergunta muito oportuna, por sinal, porque eu acho que vai muito além disso, a, a arquitetura. É, a minha trajetória, acho que eu entrei, eu comecei a faculdade, entrei para engenharia civil é, e acabei mudando para arquitetura e tinha também um pouco dessa dúvida, assim, ah, mas arquiteto, ele vai somente fazer projeto, projeto de casa, projeto de edifício, enfim. E, na verdade, eu descobri um mundo muito maior do que esse no curso de arquitetura. Eu acho que o curso de arquitetura é importante para vocês aí que estão nos ouvindo. Eu acho que ele transita entre áreas e, e conjuga essas áreas todas na, no estudo das cidades. E daí a gente tem é, uma parte muito forte é, vinculada às ciências humanas, a é história, sociologia, que depende da antropologia, depende das artes, para entender como é que, que as cidades, edificações se formaram, se transformaram ao longo do tempo. A gente depende aí, muito da parte de exatas, a matemática, a física, aí, cálculos de estrutura, para entender como é que as construções devem ser edificadas, né? É, água, esgoto, parede, laje... A gente depende muito da geografia aí na área que a gente estuda o planejamento, entender o funcionamento e a dinâmica das cidades. E a gente tem uma parte aí que depende novamente da matemática, da geometria e também de uma habilidade artística aí, que é a nossa parte de representação. Tanto desenho, desenho de expressão, desenho livre, quanto desenho geométrico. Eu falo isso, Caliandra, porque quando eu trago essas, essas várias áreas aí que a gente trabalha no curso eu acho que deixa claro assim, que a gente estuda a cidade, as edificações de uma maneira ampla. E aí, esse estudo é amplo por quê? Porque quem habita as cidades, quem usa as edificações somos nós, são comunidades, são grupos culturais distintos, e aí para a gente desenvolver um projeto, um estudo, a gente precisa de conhecer as pessoas, precisa de entender essas comunidades e essas culturas para trabalhar com elas. E aí isso amplia muito. O leque vai muito além do desenho e do ato do projeto em si. Eu acho que o projeto ele é uma síntese que depende desse trânsito, como eu já falei, da curiosidade em conhecer essas pessoas, os atos, as culturas e os lugares para quais a gente vai trabalhar com eles.
0: Professor Pedro, perguntas que são recorrentes aqui a respeito dos cursos, e em arquitetura e urbanismo também acontece é, o estudante querendo saber quais as oportunidades que está de estágio que ele tem durante o curso, e, e também como é o mercado de trabalho, né? Que é uma preocupação hoje.
16: Perfeito. É, então, acho que, que é, um, é um pouco complementar, talvez, a, a resposta do Fernando Melo assim, do professor Fernando, que é justamente essa a situação nossa, né? De um modo é, integral, assim, né? É, na cidade, né, basicamente. Então, a gente estuda muito a sociedade né, estuda bastante, né, as cidades, enfim, então, as construções, né, então, existe um leque, a gente tem uma formação um tanto generalista, né, então, a oportunidade de estágio acaba é, sendo um pouco é, nesse sentido, assim, de estar aberto também, né, principalmente a questão dos escritórios de arquitetura, então, de um modo mais direto, né, é, secretarias de estado, né, é, então, no governo, enfim, então, você pode atuar, então, quanto, tanto quanto, digamos assim, nas grandes áreas, né, da arquitetura e urbanismo, né, então, tanto quanto projetista, né enfim, desenhista, né, desenvolvendo projetos né, dentro de escritórios, é, de, também projetos urbanos, né, e também junto a junto ao, ao poder público, né, é, atuando aí já como quase como planejador, enfim, né, enfim, acho que tem essas oportunidades de modo mais geral, né. E mercado de trabalho é, para a área da construção, né, a gente falando aqui, felizmente é uma é uma área é, bem requisitada, né. É, a cidade, né, digamos assim, está em é, permanente construção, né, e reconstrução, então é uma atuação, é um profissional que está sempre, é, felizmente, né, no mercado de trabalho, tem então não só né, como, como oportunidade de ser é, professor, né, educador, como também ser, é, enfim, atuar né, na área de arquitetura e urbanismo, é, de modo geral. Então, acho que é um mercado, é, felizmente, que bem, bem, se mantém aquecido, né? Tá joia? Fabrício
13: está sem áudio.
0: Agora sim, né? Agora, agora sim. Tinha fechado o áudio aqui para dar aquela limpadinha na garganta, para não atrapalhar a fala dos outros. Mas aproveitando que estamos falando de mercado de trabalho, professor professora Camila, surgiu perguntas aqui sobre as ciências contábeis, o pessoal perguntando qual que é a atuação do profissional de ciências contábeis, ah, aqui foi o Murilo Mendes que perguntou, e tem uma pergunta anterior da Amanda Araújo também, querendo saber qual a diferença de ciências contábeis para ciências econômicas.
18: A diferença, vou primeiro responder à Amanda, que aí depois a gente explica um pouquinho mais das atuações em diferentes áreas. A diferença entre a ciências contábeis e a ciências econômicas é que as ciências econômicas, ela vislumbra um, um corpo de, de conhecimentos um pouco mais abrangente, então ela, ela analisa a, impactos mais socioeconômicos enquanto a, a contabilidade ela, de alguma forma, ela identifica o efeito desses de uma maneira mais micro ou seja, dentro de cada empresa ou dentro de cada é, comunidade e, e companhias, né? Então a diferença é que, de alguma maneira, a, o campo das ciências econômicas, ela analisa mais o, quais os, os impactos que vão ocorrer no numa entidade um pouquinho menor, né, que é a companhia, a empresa. E a atuação da contabilidade, a, a, nós quando vamos separar as áreas, que dentro da própria contabilidade existe atuação é, do usuário interno e do usuário externo. A gente até disse que a, um, um dos objetivos da contabilidade, quem for a, a fazer o curso vai ver isso de forma bem recorrente. O objetivo da contabilidade é informar. Então, a ideia fundamental dentro da contabilidade é primar pela transparência. Então, a ideia de que o objetivo é informar tanto para o usuário interno, aquele que está lá dentro da empresa, os funcionários, o gestor, e aquele que atua de uma maneira como o usuário externo, onde ele recebe aquela informação advinda de um efeito econômico que surgiu na empresa. Então, separando essas grandes áreas, que seria a contabilidade é, do usuário interno e do usuário externo, existe atuação. E aí, a atuação profissional, por exemplo, de quem trabalha na área interna da empresa, como gestor, como, como a, analista administrativo, seria mais voltado para a controladoria e área de custos. Então, por exemplo, você, como que você consegue estabelecer o preço de um produto? Você precisa ver os custos que existem, né? Para que haja um... Um, uma precificação daquele produto. Então, é só um tipo de atuação o qual a contabilidade pode é, trabalhar. A outra seria a parte do usuário externo, no qual a, o aluno, caso ele queira atuar futuramente como contador, ele pode analisar, pode atuar como um analista tributário, ou seja, planejamento tributário, a gente sabe que no Brasil a gente tem muitos tributos, então, como que consegue se planejar de modo a não trazer nenhum problema futuro de risco em relação a esse planejamento e além da, da parte tributária, a gente também tem a parte de consultoria, por exemplo, analisar qual uh, de alguma forma a empresa consegue fazer investimentos além daquilo que ela usualmente pode fazer, ou seja, de maneira ela poder criar valor né então, é, essas atuações elas podem ser diversas, tanto para a área tributária como analista tributário, uh, pode ser como analista financeiro, a uh, de alguma maneira também como consultor, assessor, e isso para parte externa, né, a parte interna também como auditor, inclusive, a gente sabe que pode atuar no, no governo como, como auditor da Receita Federal, aquele que atua, aquele que conhece bastante a contabilidade, e também como na área interna, né, digamos, além da, do, do governo, pode atuar também como na área de controle interno, isso, então, a área de atuação, além dos, do interno e do interno, ainda tem a área é, que pode ser governamental ou não. A área do governo, a área, a área privada. Ou seja, é um bom curso também para quem pensa em concurso público,
0: não? Sim, sim, é um ótimo concurso. É um ótimo curso. Sim, muitas oportunidades. Pessoal, lembrando do sorteio da Bolsa de Estudos, hoje curso alemão e kit, falta um minutinho aí para encerrar, quem ainda não fez a inscrição, está quase encerrando, tem o QR Code aqui na, na parte de baixo da tela, então você pode entrar que ainda dá tempo, mas está quase acabando. Temos uma pergunta aqui para matemática, aí os, os professores podem ver quem é que responde primeiro, o Marcos diz assim, por favor, pergunte sobre os estágios e o mercado para o curso de matemática também.
17: Uh, então, em relação a, a, a matemática na licenciatura, né, o mercado de trabalho prioritário são as escolas, né, as escolas de educação básica, é, a gente tem uma, como todo mundo já viu aqui, né, os colegas das outras áreas, em todos os campos aqui de atuação que a gente tem aqui nessa sala hoje, tem que ter conhecimento matemático, né, os alunos têm que conhecer e aliar isso com outras, com outras bases, né, então, os arquitetos, os contadores, né? os tecnólogos os técnicos em zootecnia, ou o que for, né? todo mundo precisa de, de, de conhecimento matemático. Né? Então, a gente precisa formar as pessoas na escola para dar conta disso. Né? E esse é o papel do professor, né? do professor de, de, que ensina matemática. Então, é, sempre a gente tem uma inserção muito grande, né? vai ter uma inserção muito grande nas escolas, o, o espaço destinado à matemática é sempre é, um dos um dos maiores, né, no currículo da educação básica, então a gente precisa de bons professores, né, e a gente acredita que a formação que a gente tem no nosso curso, né, o curso de em matemática da UFG, é uma das melhores formações que a gente pode oferecer aqui no, no nosso estado e comparado com o Brasil inteiro, né, a gente tem um, um, um grupo de professores muito competentes e habilitados para fazer tudo isso, né, então a gente, a atuação do professor é essa, né, é, ela está na, na, na educação básica, tanto na, na esfera privada, quanto na esfera é, na esfera pública, né, no âmbito municipal, estadual e também federal, né? Então, o professor que, que passa pelos nossos cursos, né? Ele tem uma, uma capacidade muito grande e uma, uma capacidade de inserção depois, né? Em termos de pós-graduação, que o Marcelo pode completar depois, que é muito grande, né? Então, assim, o professor que... É, que faz a licenciatura, que a atuação básica dele é, o, é, é lidar com o ensino, com a, com a escola, né, com a, o ensino médio e o ensino fundamental, ele também rapidamente ele pode se inserir em cursos de mestrado e doutorado e pode atuar também é, no ensino superior, né, assim como os bacharéis em matemática. Então, a gente tem, tem muito campo, né, é, a gente precisa de muitos professores, né, a gente, vocês sabem que tem um déficit muito grande de professores das áreas das ciências exatas, né, então, é, sempre tem e sempre vai ter muita oferta de trabalho, né, para quem queira trabalhar como professor de matemática.
0: Professor Marcelo, aproveitando nessa mesma linha, temos outra pergunta, eu sei que, em parte, vocês já responderam, né, mas a pergunta da Heloísa Letícia é a seguinte, queria saber como é o mercado de trabalho e estágios para quem quer matemática bacharelado?
14: Bom, é, no caso, né, durante o curso do bacharelado, a gente não tem o estágio como sendo obrigatório, né, uma das componentes curriculares. É, a gente desenvolve projetos né, na área de iniciação científica e pesquisa, né? mas, no caso, a gente não tem estágio é, fora né, da universidade ou, ou mesmo dentro da universidade, na, no caso do bacharelado, né, a gente tem aí os estágios na parte de supervisionado de ensino, né, no caso da licenciatura, né. Agora, com relação ao mercado de trabalho, né, a gente tem aí áreas não acadêmicas, né, no caso, o que exigir aí, né, até respondendo ali o doutor Gabola, ali na pergunta lá, é, assim, o bacharelado, né, ele propicia o quê? Quais são aí as é, habilidades, né, as habilidades e competências que né, adquire ao longo né, da formação do bacharel, é o raciocínio lógico, a postura crítica e a capacidade de interpretar, modelar e resolver problemas. né? Então, o profissional, né, o bacharel né, formado, ele é capaz de ocupar posições no mercado de trabalho em várias áreas. né? A gente sabe que a matemática, né, como foi dito aqui, ela tem uma longa história de intercâmbio com a física, as diversas engenharias e, ultimamente, com a ciência da computação, ciência econômica, biológica, humanas e sociais. Ou seja, a gente transita por tudo isso e aí, no que tange a pesquisa, né, o matemático pesquisador, ele tem mercado né, em todas essas suas áreas.
0: Professor Marinaldo, o mercado de trabalho, a preocupação com o trabalho depois de formado, está dominando algumas das perguntas aqui, e, e a respeito da zootecnia, também tem uma pergunta aqui do Vitor Matheus, e ele diz o seguinte, o mercado de trabalho de zootecnia é mais ligado a, a trabalhar de forma autônoma ou acadêmica?
19: mas de forma autônoma, e na verdade, não é necessariamente autônoma, mas inserido no meio não acadêmico, né? Através das empresas de consultoria, das as empresas de geração de tecnologia, de transferência de tecnologia aos produtores rurais, as cooperativas, laticínios, frigoríficos, fábricas de rações, enfim, uma diversidade de campos, de possibilidade de atuação do profissional zootecnista no meio não acadêmico. Uh, sendo que, hoje né, se privilegia exatamente a formação daquele profissional que estará inserido diretamente nos sistemas de criação e produção animal. Por isso, ele pode ser um autônomo, tendo a sua própria empresa, empresa de consultoria planejamento, desenvolvimento agropecuário, ou mesmo inserido no segmento privado das empresas, propriamente dito, que prestam esse tipo de serviço ou que comercializam não mais um produto em si, mas um pacote tecnológico que inclui assistência técnica especializada antes e depois da comercialização do produto propriamente dito. Nas, empre... Nas cooperativas frigoríficos, associações de criadores, enfim, essa diversidade.
0: Professora Camila, mais uma pergunta aqui a respeito de diferença do curso de Ciências Contábeis com um outro curso. O Eudes pergunta assim, qual uh, é a diferença entre contabilidade e administração?
18: Bem, eu, é uma pergunta que, essas áreas, é ótima pergunta, porque em algum momento essas, essas áreas, elas se interlacionam bastante. É, o administrador ele atua de, de maneira a, com todo o reporte que a contabilidade traz, ou seja, toda a informação que o contador fornece, ele toma decisão. Ou seja, a contabilidade, ela dá o suporte em, no objetivo de informar qual, qual a situação econômica e financeira da empresa, e a partir dessa informação, o administrador vai tomar uma det, determinada decisão. Então, a diferença fundamental é que o administrador ele já tem aquela informação no qual ele vai tomar uma decisão a partir daquela, daquela divulgação que o contador faz a ele. Então, ele está, digamos, o contador está nos bastidores de toda, de toda a tomada de decisão que é feita pelo, pelo administrador assim, eu falo em relação à atuação, né, mas enquanto a disciplina também elas são bem similares, elas se
8: interrelacionam.
0: Vamos ver aqui as próximas perguntas que chegaram. Uh, tem a pergunta também, uh, professora Camila, do Paulo Henrique, uh, também acho que foi respondida em parte, mas enfim, como está o mercado de trabalho para ciências contábeis? O Paulo Henrique quer saber se, depois de formado, aí se ele tem, vai ter bastante mercado de trabalho. Acho que tem, né? Sim, sim. A, a...
18: Primeiro que a, toda... Nunca acaba, né? A questão de, de comercialização, é, desenvolvimento de produto, vendas e serviços, ela nunca acaba, né? Então, com isso, com efeito, a gente consegue perceber que sempre essa dinâmica vai ocorrer e o profissional da contabilidade vai ser necessário. E, além disso, a, nós temos uma alteração que foi feita é, nas normas contábeis, anteriormente as normas contábeis, elas eram locais, então a, qualquer empresa que fosse aqui do Brasil, se alguma dos Estados Unidos ou de algum outro país viesse a, a estabelecer relações com o Brasil, com empresas, elas não teriam como se conversar, então essa, a, o advento de normas internacionais, ou seja, as normas brasileiras passaram a ser compreensíveis é, para outros países, então isso traz uma dinâmica de mercado muito mais é, sólida para o contador.
0: Temos duas perguntas aqui para o pessoal da matemática, e uma é da Natália. A Natália diz assim, cálculo realmente é a disciplina que mais reprova na universidade? Para cursar matemática, tenho que dominar 100% de todos os conteúdos do ensino médio? E também a pergunta do Marcos Henrique, Uh, Carlos, qual a diferença entre a grade do curso de matemática BI e matemática licenciatura? Em que momento do curso, o, gra o graduando decide qual rumo tomar?
14: Bom, é, posso, Wellington, falar um pouquinho, né? Talvez depois o professor Elito pode complementar. É, aqui no chat, né, temos a professora Aline de Souza, né, coordenadora, né, do curso é, de bacharelado, e... O que é, que é o ABI? Né? É a área básica de ingresso. Né? No caso, o aluno que opta por fazer matemática é, no vespertino, né? ele ingressa e tem aí o primeiro e o segundo semestre com disciplinas é, comuns, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, e aí ele pode experimentar e ver o que está que mais no sangue, o que ele gosta mais, aí, né? se é na parte de ir para o ensino, é, educação, aí ele tem, no terceiro semestre, fazer a opção pela licenciatura. Né? agora, caso ele se identifique ali com a pesquisa, a iniciação científica, matemática pura, aí ele faz a opção pelo bacharelado, e assim segue o curso, né? isso para quem faz à tarde, à noite é só licenciatura, né, professor Erika, então, à noite, são aí, é, já, já não tem opção, já entra como licenciatura, né, então, uh, eu só só dizer, complementando o seguinte, que matemática dá para formar em três anos, ou seja, seis semestres é o mínimo, e o máximo é de 14 semestres, que são sete anos, é o prazo aí. Vai seguindo o fluxo, com quatro anos é, conclui, né? Eu passo para o professor Welles, complementar, por favor, professor Welles.
17: É, então, a matemática assusta também né? muita gente, né? Muita gente tem pesadelos com, quando ouve essa palavra, né? E, e quando a gente, isso faz com que a gente não seja muito querido, né? Mas tranquilo, quando você entra na na universidade, né, é, você vai perceber que, assim, não importa, né, se você vai, vai querer ser um, um ótimo arquiteto, você vai precisar de saber lidar com algumas coisas, né, é, e nas diversas profissões, né, a gente precisa lidar, então, é, o, que é, o que a gente acontece é que, assim, existem algumas, alguns conteúdos, né, alguns, algumas ideias matemáticas, né, importantíssimas, que elas do jeito que elas são pensadas, né, é apresentadas, elas causam certos transtornos e isso acontece, por exemplo, com o, o famigerado cálculo, né, que é o, o terror de muita gente aí. Muita gente já já tem conhecimento, né? então o cara entra na universidade e já sabe que nossa senhora, se eu for fazer cálculo, eu, eu vou ter que fazer uma, duas, três vezes, né? É, mas não é bem assim. <risos> A gente tem uma reprovação muito grande, mas não é bem assim, né? A gente é, é mais ou menos. É, a gente tem uma algo que é, que é, que é, que é vinculado à, à licenciatura em matemática, que é algo que, que a gente chama de educação matemática, que é um campo, né, um campo de atuação chamado educação matemática. E na educação matemática, o encerado, ele aprende, né? Ele estuda e se defronta com muitos conhecimentos que ajudam a pensar nessas situações né, para a gente lidar com respostas para lidar com, com, com conhecimentos que sejam necessários para a gente minimizar essas dificuldades. Né? Então, o um licenciado que sai do, do nosso curso, ele não é só o cara que, que sabe matemática, mas ele é o cara que sabe pensar e organizar o um ensino de matemática. Então, ele é o cara que consegue é, é, entender que para ensinar cálculo, para ensinar geometria, para ensinar qualquer tipo de conhecimento relacionado à matemática, não basta só ser o cara que resolve problemas. Ele tem que saber matemática, né? Porque ele tem que ensinar e a gente só ensina alguma coisa que a gente sabe. Não é? Mas não é só isso. Ele precisa de muitas outras coisas. E você vai aprender esses muitos outros conhecimentos no curso de licenciatura. Né? Então você vai aprender realmente que para ensinar cálculo, a gente vai precisar de algumas coisas, precisa de alguns outros elementos para ajudar as pessoas a entenderem. As ideias elas estão lá. A Aliança
0: Brito gente... está dizendo aqui: ó, eu gosto da matemática. Eu também isso. gosto da matemática. E, eu, e, e até eu estava sorrindo, sabe por quê, professor Elito? Porque eu tenho um uhum. herói que, que fez a primeira graduação dela, foi matemática. E aí, ela com 17 anos, matemática, as pessoas o tempo inteiro ficavam questionando o porquê da escolha dela por matemática. E aí, uhum. quando vocês estavam falando aqui, eu estava sorrindo de lembrando das histórias. Ela é uma jovem lá, como, como muitos que devem estar acompanhando a nossa live agora, 17 uhum. anos, tendo optado por matemática, e tendo que justificar para adultos por que, que ela escolheu
17: matemática, enfim. Sim, Mas é, um... é Então, Fabrício, acho que vai nesse sentido, né? Acho que as pessoas não precisam ter... Não precisa ser... É, quando a gente entra no curso de matemática, as pessoas rotulam a gente, né? Ou é doido, né? Ou é muito inteligente. Não é? Então... É é melhor ficar com não... um muito inteligente, né? <risos> com <risos> certeza. Mas é, a gente é, tem que entender que não, precisa, não toma atrás de gênios, né? não precisa ser gênio para entrar na matemática, você vai aprender a fazer as coisas. Né? Então, assim, se você tem uma certa facilidade né, no ensino médio, ajuda, mas ajuda em tudo. Se você não sabe ler, <risos> vai, vai atrapalhar de qualquer jeito. Então, assim, você precisa... É, não precisa ser gênio, não precisa ser resolvedor de exercícios, mas a pessoa que sabe pensar. A gente quer na universidade pessoas que sabem pensar, que sabem pensar criticamente, que desenvolvam uma análise, sabe, ponderada sobre as coisas, a gente precisa de gente assim. E aí, um curso, no curso de matemática, você vai aprender que muitas das coisas que vocês vivenciaram durante o ensino médio, né elas foram apresentadas de uma forma um pouco equivocada em algumas situações. Você vai ver na licenciatura que, Puxa, poderia até ter, ter aprendido assim.
9: Né?
17: Então, é nessa perspectiva que a gente oferece condições. Você não precisa ser gênio para entrar na matemática, basta querer estudar, basta querer entrar na universidade, que vai, a gente vai ajudar você a se tornar o melhor professor de matemática que você possa ser. Boas dicas, professor. Temos uma
0: pergunta aqui para a zootecnia. Professor Marinaldo Ana Clara pergunta: qual é a área mais procurada dentro da zootecnia?
19: Nutrição e melhoramento animal, são as áreas de maior interesse dos profissionais zootecnistas. Aqui é o senhor medida... atribui Pelo próprio perfil do, de atuação do profissional, que é estar dentro das propriedades, que é gerar conhecimento para é, levar a termo a criação dos animais. E necessariamente, para que haja a produção dos produtos de origem animal, hum. leite, ovo, carne mel, faz-se necessária a alimentação adequada dos animais faz-se necessário aperfeiçoamento dos nossos rebanhos, das nossas espécies animais, para que se tenha essa possibilidade de criação cada vez mais tecnicamente correta. Por isso, o melhoramento genético está diretamente inserido dentro né, da atividade profissional zootecnista. Então, as três áreas que eu diria, assim, fundamentais, nutrição, melhoramento e reprodução animal.
0: Ok, eu tenho um aviso aqui sobre o sorteio, a Juliana nos avisa que a, que a lista numerada de quem vai participar do sorteio já está disponível no site, né? ou seja, todo, todo, todo mundo que fez a inscrição tem um número lá, então é bom que você já veja o seu número para saber quando sair o número lá, sei lá, se você é o, o número... Não vou chutar nenhum número depois, tá, vai que sai o número que eu chutei aqui, vamos dizer que é que é uma armelada. não vou me comprometer. Tem um número lá, né? Tem o seu nome e um o número, e aí vai ser feito sorteio. A gente já está encaminhando, então, para o final, porque a gente tem esse sorteio para realizar, né? faltando aí 14 minutos para o encerramento da, desse, desse nosso primeiro dia do Espaço das Profissões, falando sobre os cursos, nossa primeira manhã. Então, eu vou deixar um minuto aí para cada professor para falar o que acha importante sobre o curso, dar um recado final... Começando pelo professor Fernando Melo, da Arquitetura e Urbanismo.
15: Bom, pessoal, é, eu acho que para encerrar aqui né, o nosso, nosso encontro, nossa troca aqui, nossas falas, eu acho que sobre arquitetura... É... É importante colocar, eu acho que é importante que vocês tenham em mente, como eu já mencionei, o, o colega aqui, o Pedro, Pedro Oliveira, também mencionou, eu acho que a arquitetura, ela trabalha, né, num universo muito ampliado, a gente tem muitas possibilidades aí de atuação profissional, visto que a gente lida com esse objeto aí, com essa, esse lugar que é bastante complexo, que é a cidade. Então, acho que a dica aí para vocês que têm interesse aí pelo curso de arquitetura é sempre pensar, é, avaliar. Como é que é a cidade que a gente vive hoje? Você tem problema Você detecta que tem problema a hora que você vai pegar um ônibus, a hora que você está andando pela rua? Você detecta problemas na sua casa? Você detecta problemas assim, numa escala ampliada? O curso de arquitetura, de modo geral, ele vem estudar isso. Essas questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, algumas parecem mais corriqueiras, outras mais complexas, mas a gente lida com isso. E aí a gente forma, na verdade, profissionais para lidar com isso. E aí a gente, eu citei situações menores, mas a gente tem situações mais complexas, desigualdades sociais muito demarcadas aí dentro das nossas cidades, muitos problemas que, isso, que a gente observa relacionado a isso, e esse é um dos grandes focos nossos de estudo. É importante agora, só para finalizar aqui, ressaltar, né, que tem uma preocupação com relação a... a, a exercer a profissão depois, nos né, campos de trabalho, e daí a arquitetura, como a gente tem colocado aqui, também é bastante amplo, né? Você tem o que a gente conhece aí, que são os escritórios de arquitetura que lidam com o projeto, mas é, o Pedro chegou a mencionar aí, a gente tem oportunidade aí nos órgãos públicos, municipal, estadual, federal, como já falei, que lida com... com gestão de espaço para gestão das cidades, a gente tem oportunidades aí em empresas privadas, principalmente as que lidam no campo aí de materiais, de, que lidam com construção civil, e ainda um campo que é necessário, diante da dinâmica que a gente tem nas nossas cidades, o campo da pesquisa, que aí a gente tá, é, vem principalmente os programas de pós-graduação, na FAB a gente tem o um mestrado em projeto e cidade, que aí também mais uma oportunidade para os que tiverem interesse em pesquisa, e é isso. Sintam-se bem-vindos, eu acho que a arquitetura ela é muito sedutora, é uma área necessária, e convido vocês também a vir conhecer, a procurar saber mais, e estou disponível aí também para outras dúvidas, em outros meios aí de comunicação, para conversar com vocês.
16: Professor Pedro. Então, complementando um pouco né? o professor Fernando coloca, né? É, então, nós somos é, formados né, para atuar de forma crítica, né, uma atuação crítica em relação a todas essas questões do cotidiano. Então, ela, é, digamos que é uma formação, acho que como qualquer outra, mas puxando um pouco a sardinha aqui, né, a gente tem trabalha-se muita sensibilidade né, com relações ainda né, então a cidade, quando, então a gente tem uma, é, tocando nessa questão da, da amplitude né, da, da, da formação do arquiteto, Acho que já foi destacado essa questão dos, que são mais riqueza com relação ao projeto né, de arquitetura e urbanismo mesmo, então, escritórios, né? mas a gente tem uma, uma interface, então, tanto, então, só aí a gente já conseguiria é, dividir, né, digamos assim, né, para arquitetura de interiores, né? então, a gente tem atuação atuação né, para design, que enfim, seria uma arquitetura, então, de, de, de espaço interno, né? é, pensar o espaço externo, então, a integração com o paisagismo, né, algo que faz parte também da nossa formação. É, citei aqui, com relação a Goiás, né, porque estar numa cidade histórica então, a importância da gente trabalhar com patrimônio, né, cultural, artístico, enfim, histórico. A gente tem uma, uma participação, né, uma atuação nessa área também, né. É uma outra atuação importante, né, com relação ao planejamento urbano e regional, né. Então aqui é, e sim muito próximo a, a, até a, não só, né, nas, na, nos, na, no poder público, né. Então atuando como planejador, enfim, planos diretores, né, é, na própria prefeitura, enfim, em outros cargos, é, enfim, do poder público também. É, temos também uma leitura é, com relação à questão da, da tecnologia então a gente aproxima muito né é, com relação a acho que foi citado já né então a gente pode ter inclusive emprego em escritórios em né em empresas de engenharia enfim de construção obras né é, então a gente tem uma um, um leque muito grande né é, dentro do curso é, e, eu, e conforto ambiental então assim, acho que é difícil tá, de a gente ficar citando e numerando aqui então convido né acho que todos aqueles que têm muita curiosidade né enfim tem essa 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 proximidade com relação às ciências sociais, né, o estudo da sociedade, o estudo da cidade, aqueles os curiosos, os criativos, é né? que gostam de desenhar o que o que pretendem, né, é, enfim, é colocar aí a serviço o seu conhecimento para melhorar a cidade, melhorar a vida das pessoas, né, eu acho que é nesse sentido que que a arquitetura e o urbanismo é, pode contribuir, né, acho que é isso. Muito
0: bom bem. dia. Muito bem, bom dia, professor Wellington, o recado final da matemática licenciatura.
17: É, então, eu te gostaria muito né, dos jovens, todos que estão nos assistindo, né, dos jovens do ensino médio, estão terminando, tão, pega sua nota lá do ano e bota a sua nota do SISU, né, vem, vem estudar com a gente no sensatura de Matemática, lá você vai realmente é, ampliar seus horizontes em relação a, a formações, né? a gente sabe da importância que é a, a formação de professores e o, o quão importante que é a, a profissão, né, professor. Então, lá você vai aprender bastante com a gente, né, você vai ter oportunidade de, de ampliar os seus horizontes formativos, né, provavelmente, é, se a decisão for essa de, de atuar como professor, né? você vai ter ali no, no Instituto de Matemática e Estatística da UFG, você vai ter uma formação extremamente boa, extremamente competente, que vai fazer com que você ocupe bons lugares e bons espaços, né, em termos, de, em termos profissionais. Então, gente, vem, pra, vem fazer matemática com a gente aqui na licenciatura no UFG.
0: Professor Marcelo, com o senhor agora.
14: Bom, assim como é, o professor Wellington, né, convidou, colocou, né, eu também é, gostaria de dizer, né, se você gosta de matemática, é, venha fazer matemática, né, seja bacharelado, seja licenciatura, né, você escolhendo e ingressando no ABI, né, que é a área base de ingresso, é, você terá um ano ali para experimentar, né, é, conhecer ali sobre matemática básica, a formação de geometria, plano espacial, álgebra, análise. Né, e o cálculo, o que é diferente é que você precisa estudar diferente, né, você precisa ser o protagonista, né, você precisa de entender, não é simplesmente de decoreba. Né, cálculo não tem sucesso quem acha que só assistir aula e vai bem na prova, em geral isso não acontece, você precisa de ter dedicação, ter dúvida, tirar dúvida, né, esse que é o fundamental, e a palavra foi dita aqui, né, ter curiosidade, né, então é importante você que gosta, né, de exatas, escolhendo matemática, né, e ser feliz aqui, e pensar no futuro, né, no futuro como fazer mestrado, né, seja aqui na UFG, aqui no IME, seja mestrado profissional, acadêmico, ah, ou doutorado, né, e isso não limita só o Brasil, né, porque a matemática é uma linguagem internacional, você pode fazer graduação aqui e mestrado doutorado no exterior, né, em qualquer lugar que ofereça, né, então, assim, é, sucesso aí, uma boa, eu sei que a escolha não é fácil, né, um leque muito grande de opções, mas no caso da matemática você ingressa no Vespertino, você tem aí dois semestres para escolher, né, então, um abraço a todo mundo, a Natália tá aí no chat respondendo, a professora Aline de Souza, obrigado aí pelas perguntas, Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos aí.
0: Professora Camila, recado final sobre as ciências contábeis.
18: Bem, meu recado final é só, nosso curso tem quatro anos e meio, o turno matutino e turno noturno. Então, quem já tiver... É, às vezes trabalhando, queira se aperfeiçoar também, a gente tem disponível o curso noturno, e lembrando que essas mudanças tecnológicas que estão vindo aí, a, to, a, automatização, a automatização, foi até a pergunta de um, de acho que do Ariel aqui, é, dessa questão da automatização, não é algo que, que seja, uh, de alguma forma, vá apagar a profissão, porque como a gente, como eu acabei de apresentando lá, nós temos hoje normas internacionais na contabilidade, então, isso propicia que o contador, ele acaba tendo que, para reportar informação, tomar determinadas decisões também para como ele vai reportar essa informação para tomada de decisão. E nós temos diversas áreas, tanto governamentais, quanto as, a, no governo, quanto na área privada, e dada essa realidade que nós temos, muitas empresas vão precisar de, de acompanhamento de acompanhamento financeiro provavelmente algumas casos tem até problemas de, de, de situação financeira vai tem a existe também a, a área de perícia é, que foi até comentada aqui da o, o próprio perito contábil pode ajudar também a solucionar determinadas demandas que é uma área tanto na atuação no governo quanto na atuação privada então, nós temos esse papel, nós como contadores, nós temos esse papel de, de recuperar nossas empresas agora, nesse momento, e, e a, a tendência é que essa profissão venha a se tornar tão importante para todas as, as empresas aqui brasileiras. Então, não, não tenham medo da matemática também, como os professores comentaram, professor Marcelo, professor Wellington, é, em algum momento... É, Caso, às vezes, vocês veem até pessoas que queiram ter o próprio empreendimento, né? como que vocês vão assessorá-los? Né? A contabilidade ajuda né, a você ter o, o suporte para aquele microempreendedor, aquele, aquela pessoa que queira começar o próprio negócio. Então, a automatização, ela existe, mas ela não vai, é, de alguma forma, prejudicar a atuação do contador, que é sempre fundamental para para a saúde financeira das empresas. Então, deixo meu convite a todos que amanhã vai ter mais, um, mais uma live com a nossa área de contabilidade, no período da tarde, e é, qualquer coisa vocês também fiquem à vontade para acessar a nossa página, a página do nosso curso, vou deixar aqui depois no chat para vocês acessarem, pra, caso vocês tenham alguma dúvida a mais. Obrigada.
0: Obrigado. Obrigado, professora Camila, e finalizando, professor Marinaldo da Zotecnismo.
19: Você que gosta de animais, que deseja fazer com que os seus animais tenham saúde, sejam bem nutridos, que não é, entrem em um processo de necessidade de tratamento. Você que se preocupa com a produção de alimentos de origem animal, o ovo, o leite, a carne, o mel, para se alimentar e oferecer esse alimento à população. Você que se preocupa com o desenvolvimento do nosso país... Percebam que a zootecnia certamente é o curso mais adequado, por isso nós queremos convidar você a conhecer um pouco mais o nosso curso através da página evz.fg.br. Também haverá live e outras oportunidades de encontro ao longo dessa semana com os professores do curso de graduação em zootecnia. Portanto, venha conhecer um pouco mais do que é ser zootecnista, do que o zootecnista faz, porque certamente você vai se encantar. Criar animais cuidar de animais e prezar pelo seu bem-estar, pelo seu conforto, pela sua boa nutrição. É isso que o zootecnista faz, é isso que você vai aprender no curso de graduação em zootecnia. Serão muito bem-vindos. Obrigado.
0: Olha, tem gente no chat aqui falando que o zootecnista ganha bem, hein? Não sei, é o que o pessoal tá comentando. Mas, professores, muito obrigado pela participação de vocês, com certeza colaboraram no melhor entendimento sobre os cursos, né? E até qualquer hora. Agora eu vou fazer aqui Tchau para vocês e vamos finalizar agora com o sorteio uh, do curso de alemão. Vamos ver quem é que vai terminar amanhã falando. Então, Juliana Queiroz, vou convocar aqui a Juliana agora para fazer o sorteio. Juliana, explica rapidinho como vai funcionar, né? Uh, podemos liberar os professores, gente, tá? Tá então, Podemos liberar? Agradecemos a presença deles o Tchau, gente.
13: Obrigado.
0: Só, só a Rayane, não, Rayane você fica aqui, tá? Para nos ajudar no sorteio. Juliana, tudo com você, dia, e, e pode tocar o sorteio aí.
20: Gente, olha, o, a gente teve o sorteio, ele é só para estudantes da educação básica e ensino médio. Ele vale para estudantes que completam. 15 anos esse ano, acima, então, o estudante tem que ser nascido a partir de 2006, eu fiz os cálculos, porque eu não sabia, tive que usar uma calculadora aqui, rápida, é, 2006 acima, então, sim, a partir do momento que a gente sortear, eu vou olhar a data de nascimento da pessoa, que eu já deixei uma lista separada com essa data, para ver se ela está dentro da... Juliana, eu,
0: desse... eu tenho uma ah. dúvida. É, é o, o sorteio, a mesma pessoa ganha o curso e o kit ou são dois sorteios diferentes? Não,
20: são dois, são dois, vão ser dois é, prêmios diferentes. Dois diferentes. Para duas pessoas né? diferentes. Isso. Okay. Aí aqui, deixa eu mostrar a lista. A lista já teve algumas pessoas, a gente tem 53 pessoas inscritas, né? Aqui, ó, a Amanda é o número 53 e o Cl Keverson é o número 1. Eu já deixei as datas de nascimento aqui para a gente conferir rápido, para ver se a pessoa está dentro do, do, do parâmetro, né? Porque se caso a pessoa não estiver dentro do parâmetro, passa para o próximo. Que... Lembrando, gente, que depois, para receber essa bolsa, a gente vai precisar do... vai ser cobrado do estudante o comprovante que ou ele tá matriculado ou que ele teve uma matrícula próxima a dois anos do... de... de... que tava matriculado pelo menos há dois anos atrás lá na, na educação básica, certo? O programa que eu estou usando, ele é desenvolvido pela Universidade Federal lá da, de Santa Catarina. É esse programinha aqui. É um HTML normal, aqui eu lanço a mesa né na verdade não é uma mesa é só falando que sorteio que que se o que que é o sorteio 3 de maio matutino a gente vai ter um, um sorteio vespertinho também que é hoje é o também uma bolsa de alemão na parte da tarde nas lives da tarde que são pela pelo é, as lives que são transmitidas pela pela tv ufg é esse sorteio específico vai ser feito pela UFG Oficial para ter um ao vivo gravado e vai seguir o mesmo barco a gente vai abrir também uma lista vai ser divulgada essa lista quem quiser, tiver interesse pode, pode se inscrever e tal aí aqui eu coloquei o total de estudantes que estão aptos que são 53 e aqui o total de kits né? sendo que o primeiro prêmio é a bolsa de alemão e o segundo prêmio é o kit ProEC kit pro UFG, que contém a caneca, a agenda, a caneta, o PIN, a pasta e mais outras coisas lá. Aí agora é que eu vou gerar a lista. Eu vou gerar essa lista só uma
0: vez. Certo? Então eu sorteio agora.
20: Isso. Foi, foi. gerado aqui os 52 e o 31. Primeiro prêmio. Quem ganhou a, a, a,
0: a bolsa de alemão. A, a, Quem a bolsa, de, a bolsa alemão de alemão é o número foi.
20: 52. Que é? ah, número 52, a Ângela Cardoso,
0: Angela que está dentro do padrão. Abreu, parabéns, Ângela, você Cardoso. vai aprender alemão.
20: E agora quem ganhou o kit Proec? Número é 31. O número 31. Cadê o
0: número 31?
20: Eliel.
0: Não, não, 31 é Ana Carla Viegas Garcia.
20: Não, aqui, ó.
0: Número 31. Ah, não. desculpa, desculpa. Eu estava eu olhando a, a. Não olhei é, o número. Vale é, esse não númerozinho coluna, aqui, né? Gente. Tá. Eliel... Ele é o.
20: Ele é Enon Borba o... Machado.
0: Que também está okay. dentro,
20: 2003.
0: Tá. E como que o pessoal vai fazer, então, para retirar, ter acesso a... aos prêmios, Juliana?
20: A gente tem o, o, os, os contatos, né, que eles cadastraram. A gente vai entrar em contato com eles por telefone ou por e-mail. E a. Aí, tipo, no caso, no caso do kit, é tranquilo, porque a gente entra em contato, aí a questão da, da gente combinar como que vai ser a questão. A questão da bolsa, a gente vai entrar em contato e explicar direitinho como que a... Qual que, que é o nome da bolsa? A pessoa
0: pode fazer a inscrição. O é, Juliana, ela
20: eu entra vou te, em contato.
0: Eu, eu vou, vou voltar, te pedir cara. um favor, novamente, porque eu vi no chat que o pessoal também fez a mesma confusão que eu, da, ah. do, do número, né? Foi os 52 e 31. Só mostrar de novo a Isso. coluna onde está, porque eu também olhei a primeira. Deixa
20: a eu primeira voltar linha, aqui, gente, passar para vocês. Isso,
0: aí. Isso. só, só para a gente deixar de forma bem clara, né? O pessoal não ter dúvidas. Porque eu, é, eu, eu ó, também, eu foi os
20: também... 52 e 31. Isso, o que é, mostra... é porque aqui Ativamente, a numeração, a gente, a gente perde esses dois, ó.
0: Isso, é porque a gente não, não é considera é... Essa
20: primeira coluna começa Isso, a contar geralmente. daqui.
0: É, só, só volta ali no início, Juliana, só que eu quero falar um negócio aqui. Ó, gente, é isso aqui. Ah, essa que aparece uma coluna 3, na verdade, o que vale é o número para o sorteio, então, porque duas linhas são ocupadas com o cabeçalho. Então, vale a partir daqui, ó, o número 1, tá? Então, pode voltar lá de novo no 31 e no 52. Então, tá aqui, esse é o número que vale, ao lado do, número, do nome da Ângela... Está ali que a Ângela ganhou o curso de alemão, e isso é bom você grafar aí. E ao lado do número do ele é o número 31. Acho que está bem esclarecido. É isso então, Juliana? É isso Podemos então.
20: Ensinar? Se caso, outra coisa: se caso esses estudantes é, não, não conseguirem comprovar é, que, que são estudantes de educação básica, com com o assim com, que, com coisa de matrícula que aí tiveram matriculados há dois anos aí vale essa lista de espera aqui ó
0: e daí o aí tem, eu vou publicar mês. isso
20: tudo no site que aí isso. tem aqui
0: aí isso, vale gente, essa lista de espera. Ó, isso é importante vai estar tudo publicado lá no site tá então você pode agora. você pode consultar com calma lá beleza então muito obrigado viu Juliana até amanhã amanhã Curso de espanhol. abra de espanhol, Juliana. Sim. Me gusta mucho. Muito bem, amanhã tem curso de espanhol e tem mais um kit também. Uh, muito obrigado, Juliana. A Raiane fica aí para a gente finalizar junto. Raiane, desde o início. Vou dar os recadinhos finais aqui, gente. É bem rápido, tá? Uh, lembrando, então, que... Que, uh, que continua, né? A... Uh, Hoje à tarde tem programação na TV UFG, da, a, do Espaço das Profissões. Amanhã de manhã, de novo, no YouTube da UFG Oficial, 8h30 da manhã. Para saber mais sobre os cursos e as áreas de conhecimento, você pode conferir toda a programação no site do Espaço das Profissões e pode também acessar o site Estude na UFG, que é um site muito bacana, fala bastante sobre os cursos. Então, hoje à tarde, TV UFG, amanhã, a partir das oito e meia, aqui no canal do YouTube. Lembrar também os cursos, deixa eu pegar minha colinha aqui, cursos de amanhã pela manhã, na terça-feira. Terça-feira pela manhã, a gente vai ter ciências biológicas, museologia, design de ambientes, agronomia... Eu já estava correndo aqui, Raiane, né? E aí não dá tempo de você traduzir. Então, pedagogia, medicina veterinária, gestão da informação, geologia, educação física, bacharelado e licenciatura, engenharia elétrica, química, licenciatura e bacharelado, Física Médica e também Engenharia de Software. Enquanto a programação é essa, se tiver alguma mudança, os cursos não deixarão de ser contemplados. E a vocês nós agradecemos a participação, siga acompanhando o Espaço das Profissões 2021, uma realização da Universidade Federal de Goiás.